0: Hier ist Primaton, Leute von da, von 10 bis 12. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Es ist drei Minuten nach 10 und zu Gast ist heute Schweinfurts zweite Bürgermeisterin. Soria Lippert. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ich, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, seit Sie mir gerade eben erzählt haben, dass Sie gestern Nacht am Feiern waren, den Geburtstag Ihres Mannes. Und es ging bis drei Uhr früh und ich habe Sie früh aus dem Bett gerissen.
1: Je nun, so ist das Leben.
0: Aber es war zumindest ein tolles Fest, haben Sie erzählt.
1: War es deutlich, ja.
0: Wir, wir, wir sind bis zwölf durch, Dann kann sich wieder ein bisschen
1: Sehr schön.
0: Ja, jetzt ähm, ist es ja im Moment so, dass wir gut gestern nicht so richtig viel Glück mit dem Wetter hatten, aber wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, dieses, dieses sommerliche Wetter im Moment verändert fast ein bisschen den Charakter in der Stadt und in der Region. So, ne?
1: Ja, man spürt schon, dass die Leute viel fröhlicher unterwegs sind, entspannter. Wenn wir so eine lange Phase von sommerlichem, mediterranem Wetter haben, wie wir es gerade haben,
0: ist es dann für Sie auch so ein bisschen, dass Sie das mit, Sie haben glaube ich mal ganz früh gesagt, Deutschland ist für Sie ein sehr kaltes Land gewesen, Mal versöhnt Sie das Wetter im Moment ein bisschen?
1: Ja, so wie, so wie mir die langen Winter mit den Jahren immer mehr zu schaffen machen, genieße ich den Sommer umso intensiver. Tatsächlich, das tut mir richtig gut.
0: Jetzt fangen wir mal ganz am Anfang an, weil unsere Sendung heißt ja Leute von da an, es ist immer schön Menschen vorstellen zu können, die ähm, bei uns in der Region sehr bekannt sind und mach so ein bisschen auch, hinter den Menschen zu gucken. Und ähm, ich habe mir Ihre Bieter angeschaut, die die Stadt Schweinfurt freundlicherweise auf ihre Homepage stellt. Da steht er als allererstes geboren in London. Wie kommt man nach London? Und der Vorname Soria ist ja jetzt kein englischer Vorname.
1: Ja, der, der Vorname hat mir lange zu schaffen gemacht.
0: Es ist sie werden so, ständig Soukaja genannt, wahrscheinlich. Ja, ja.
1: und dann sage ich immer, sie so hießen beim, mein Mann sagt immer, so hießen bei seiner Oma die Küh. Und das ist so, so eine Geschichte von mit einem Franken verheiratet sein. Hm. es man muss sich denken, nach Kriegsdeutschland. Meine Mutter kam aus dem Ruhrgebiet, war, dort war alles zerstört. Sie war dann bei einer deutschen Familie jüdischen Ursprungs in London als Gesellschafterin mhm. und mein Vater war dort zum Studieren und haben die zwei sich kennengelernt und haben sich zusammengetan und haben dann drei Töchter miteinander gekriegt. So weit das.
0: Ja und Ihre Mutter ist dann wirklich aus dem zerbombten Ruhrgebiet nach London gegangen, wahrscheinlich auch mit jetzt eher rudimentären Englischkenntnissen, kann ich mir vorstellen?
1: Eher ja, gar keinen. Das war ja eben das Nazi-Deutschland, mhm. sie war sicherlich eine sehr beläses, ein sehr belesenes junges Mädchen, aber ihr Englisch hat sie dann dort im Gehen gelernt und es blieb Zeit ihres Lebens sehr deutsch ohne TH, eigentlich sehr lustig, aber mit, mit einem großen Wortschatz, das hat sie gar nicht gehindert, dass sie ihre eigene Grammatik und ihre eigene Tonalität hatte.
0: Das ist aber, glaube ich, auch immer das Beste, wenn man an der Fremdsprache rangeht. Viele Menschen haben dann diese, dieses Gefühl, man muss jetzt möglichst perfekt das sprechen. Ich denke, immer entscheidend ist, der Gegenüber versteht einen schon irgendwie. Ne? Exakt. Und dann geht's mit Händen und Füßen. Aber es ist natürlich auch eine Spannung. Wie, wie alt war sie, als sie damals rübergegangen ist?
1: Meine Mutter muss Anfang 20 gewesen sein.
0: Und dann in diesen Nachkriegswirren nach London, dann nach Croydon und da äh, quasi... Dann als, ja, als, als diejenige, die eine, eine ältere jüdische Dame dann quasi auf Deutsch unterhält, damit er nicht langweilig ist.
1: So. Diese Geschichten weiß ich natürlich wirklich nur aus wenigen Hm. Erzählungen. Sie war niemand, die über ihre, über diese Dinge viel gesprochen hat. Sie hat ihren Mann kennengelernt, die haben geheiratet, die haben ein Häuschen bezogen, die haben die Hm. Kinder gekriegt. Und meine Mutter hat oft erzählt, dass sie als Deutsche in England es ganz schwer hat, dass sie viel Hass abbekommen hat und dass sie die treibende Kraft war, zu sagen, wir wollen in dein Heimatland.
0: Wobei es natürlich auch wieder erstaunlich ist, dass gerade eine, eine jüdische Familie, die dann offenbar ja auch im Exil gelebt hat, sich dann äh, jemanden aus Deutschland geholt hat, aus diesem Nazi-Deutschland. Ne?
1: Ja, spricht dafür, dass die kulturellen Bindungen trotz allem, was passiert ist, einfach nicht wegzuleugnen sind. Das ist vielleicht eine Wahrheit insgesamt, dass man ist geprägt als deutsch Und wenn man auch verjagt wurde von einem Land, dann kann man ein bisschen sagen, es ist die Politik, die böse ist, nicht die Menschen.
0: Das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum ja ganz viele jüdische Mitbürger auch so lange nicht gegangen sind und einfach gehofft haben und gesagt haben, es kann doch nicht wahr sein und es muss doch irgendwie weitergehen.
1: Ja, darauf vertraut haben.
0: Das ist also wirklich eigentlich unglaublich. Ja, und dann... Gab es diesen jungen Inder, der zum Studium da war? Ihre Mutter hat ihn kennengelernt und damit ging es dann erstmal noch eine Weile in England weiter?
1: Also nachdem wir drei Mädchen sind, zwei Jahre mhm. auseinander geboren, waren die kn- knappe sechs Jahre Minimum dort.
0: Und Ihre Erinnerung an London, an England, wie viel ist da noch übrig?
1: Man erinnert sich an Dinge im Zusammenhang mit Fotos in Bilder, in, hm. in Fotoalbe natürlich. Und ich kann mich gut erinnern an die Geschichte von der Hexe. Das war die böse Nachbarin, die uns nicht leiden konnte. Im Gegensatz zu der anderen Nachbarin, da gibt es Fotos im Garten mit, mit Kinderwagen und, ja
0: Aber war, war das damals dann schon so, dass, dass, London schon so ein bisschen Multikulti auch war durch den Commonwealth, durch, dadurch, dass es ja unheimlich viele Kolonien gab und dass es natürlich auch so ein, so ein ganz, ganz buntes Gemisch auch war, ganz anders als jetzt hier bei uns zu der Zeit
1: wenn ich mich zu, an die Erzählungen meiner Mutter erinnere, war es tatsächlich so, dass es eine muslimische Gemeinschaft dort gab. Mhm. Mein Vater war, war Mitglied dieser Agakani-Gruppe und da kam der Agakan auch. Und das war alles. Es gab die Community, die sicherlich anders war, als sie heute ist. Im Sinne von, dass eher die gebildeteren Menschen, das ist ungeschützt sage ich das, aus mhm. Ost- Commonwealth-Ländern, die ihre Kinder nach England schickten, weil das war ja nicht es war ja teuer damals zu ja, reisen. Es war eine bestimmten Schicht nur vor, vorgegeben und war ja immer damit, dass man auch zurückgeht. Es war ganz klar, man kommt dorthin, man studiert, man hat vielleicht ein bisschen was, mhm. was es gab an Läden, aber lange nicht das, was es heute gibt.
0: Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in London war und dann auch in Cambridge, dass es, dass es für mich so faszinierend war, weil eben, die englische Küche finde ich jetzt nicht so reizvoll, aber dass man eben so großartig indisch essen gehen konnte. dort auch Und dass man dass zum ersten Mal das Gefühl hat, okay, ohne es zu wissen, ob es so ist. Das, das schmeckt jetzt authentisch für mich, so wie ich es mir vorstelle.
1: Ich denke, dass es in England tatsächlich so ist, ja.
0: Und das war schon ganz... Ja, und dann ging es für Sie weiter nach Pakistan.
1: Ja, da gibt es die Geschichte von Vater, Mutter, drei kleinen Mädchen mhm. auf einem Schiff genau zu Zeiten des Suez, der Suezkrise und die Suezkrise bedeutete man konnte nicht durch den Suezkanal was das man wohl erst als man an Bord war wohl wahrnahm was natürlich dann wohl auch ein großes Thema war mit dem Geld was die Passage gekostet hat mhm. frage mich das wurde ich weiß es war dann ganz schwierig und meine Mutter ein großes Thema damit dass sie eigentlich unbedingt eine Klasse höher fahren wollte es ging aber dann nicht das war sie erzählt hat immer wie die indischen Familien auf dem Gang gekocht haben und wie wie schlimm das für sie eigentlich war und sie fand lang indisches sie fand indisches Essen lang ganz schrecklich zum Schluss hat sie es dann geliebt mhm. aber so
0: und diese Fahrt hat drei Monate
1: gedauert. So die Erzählung. Und dann natürlich, meine jüngste Schwester war noch klein. Die war drei Monate. oder so. Ich weiß gar nicht, was meine Eltern sich da gedacht haben. Im Nachhinein. Hm. Und dann hatte meine, konnte meine Mutter nicht mehr stillen. Und dann haben sie in diesen afrikanischen Häfen versucht, ähm, Milchpulver zu besorgen. Das war ganz schwierig, weil das alles abgelaufen war. Meine Mutter hatte ja inzwischen so eine Krankenschwesterausbildung gemacht. Hm. Sie wusste ein bisschen von Hygiene und was, auf was man achten muss und was muss. Sie ist wohl völlig verzweifelt auf dieser Fahrt.
0: Haben Sie... Klare Erinnerungen an diese Überfahrt?
1: Wieder? An eine Geburtstagsfeier? Eine, also meine ältere Schwester muss Geburtstag gehabt haben. Da gab es eine Party für die Kinder. Klar, man hat die Kinder ja bespaßt. Ja, man Kinder musste an die Bord. Zeit ja
0: irgendwie durchschlagen.
1: Ne? Und da gibt es eben Erinnerungen an, an einen Kindergeburtstag, der, der sehr nett war. Und was meine Mutter immer erzählt hat, war die schlimme Geschichte in Südafrika, wo sie Landgang hatten und mit uns irgendwo saßen. Und dann kamen die Wächter und sagten, diese Parkbank ist nur für Weiße, dieser Herr geht bitte woanders hin.
0: Achtung mal, das war also noch zu, zu den wildesten Zeiten ja. des apartheid Das war dann auch die Zeit, als als Mahatma Gandhi dann auch in Südafrika sich sehr engagiert hat, glaube ich. so. Oder das war das muss noch schon,
1: vorher? Da, da war er ja dann wohl schon in Indien aktiv. Okay. Das war ja vor hm? dem hm? Zweiten Weltkrieg, hm? war er in Südafrika aktiv. Und dann war er ja tatsächlich in Indien während des, während des Zweiten Weltkriegs hm? und hat ja dort quasi schon die vorbereitenden Arbeiten gemacht ja, für halt. dann und als wir kamen, war ja gerade Indien und Pakistan getrennt und jeweils unabhängig. Da war das wirklich zwei, drei Jahre her.
0: Was hat Sie dann, weil Sie ja vorhin sagten, Ihr Vater ist Inder gewesen, was hat Sie dann nach Pakistan geführt?
1: Er war indischer Muslim. Und im Rahmen dieser Trennerei hm. sind ja, die, da gab es ja ganz viele Pogrome und, und man jagte die Nachbarschaften. Und dann ist die gesamte Familie meines Vaters in den Zug gestiegen von Bombay quer durch den Kontinent nach Karachi. Und als wir dann ankamen, war ja tatsächlich die Familie meines Mannes, die durchaus wohl begütert waren, lebten in einem Flüchtlingsheim Mhm. oder nicht Flüchtlingsheim. Man stellte sich das vor wie ein Zelt, wie eine Zeltstadt. Es waren zwar feste Häuser, aber es war keine Kanalisation. Das war alles dicht an dicht, Mhm. war zwar aus Stein, aber so
0: ist natürlich wahrscheinlich auch erstmal eine, eine völlig andere Welt, gerade auch für ihre Mutter, die ja aus aus diesem sehr zivilisierten, in Anführungszeichen, England kam, wo wo diese ganzen Dinge wahrscheinlich einfach selbstverständlich waren. Da gab es den Kanal, da gab es das fließende Wasser, da war alles geregelt, da wurde wahrscheinlich auf den Straßen auch rechts vor links ein Wasser sich Und ich glaube, Karachi ist dann eher so, aber der Gegenentwurf dazu, könnte man sagen.
1: Ich glaube, das war für meine Mutter ganz schlimm. Und auch da wieder alte Fotos. Meine Mutter war durchaus immer eher kräftig. Und hm. die ist rank und schlank auf diesen Bildern. Also sie hat dann natürlich auch das Essen nicht vertragen. Und eben diese, diese andere Keimsituation. Hm. Für uns Kinder war das im Nachhinein fast ein bisschen schön. Da wohnte die ganze Großfamilie zusammen. Ich weiß noch, es war um so einen Hof rum. Da gab es Hühner. Und eine unheimlich liebe Oma, die immer Betel gekaut hat. Und diese 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 Kupfertöpfe in den Ecken, wo man dann so reingespuckt hat. Das war, ich glaube, wir Kinder fanden das ziemlich lustig.
0: Betel ist eine Nuss, glaube ich. Ne? Ja. Kriegt man, glaube ich, so einen ganz, ganz roten Speichel und einen roten Mund davon. Genauso,
1: ja. Genau so, ja.
0: Und, und betäubt irgendwie oder so. Ich,
1: das schmeckt einfach scheinbar gut. Sie haben es Sie selber noch nicht ausprobiert? Doch, haben? doch. Ich habe dann später immer die, es gibt ein sogenanntes Kinderbetel. Kinderpan Ach, heißt das. Und das ist mit ein bisschen Anis und Insgesamt süß, das esse ich nach wie vor richtig. Also wenn ich dort bin, nach jeder Mahlzeit, das ist gut zum Verdauen, da darf man so kleine, dreieckig gepackte Päckchen Ach, mit mit Nüssen und mhm. dem und dem Blatt. Das ist ein grünes Blatt, was man isst mit mhm. den Nüssen drin und eben ein bisschen sowas was Zuckriges, was Anis-ähnliches. Jo.
0: Das heißt aber bis heute, und man merkt es Ihnen an, Pakistan und auch Karachi lässt sie nicht los.
1: Ja, das ist eine ganz starke Wurzel, da sind viele Erinnerungen, da hat mich ganz, ganz vieles geprägt und ich habe manchmal das Gefühl, ich muss alle paar Jahre reden, muss diese Wurzel wieder so ein bisschen kräftigen und der Blick von außen, wenn ich dort bin, habe ich so viele, so gute Gespräche mit meinen alten Freundinnen, dass ich wieder alles, was ich hier so als wahnsinnig wichtig finde, in Relation setzen kann. Das tut mir immer ganz gut, das erdet mich, muss ich sagen.
0: Weil es dort einfach um die, die ganz elementaren Bedürfnisse geht oder was, was macht den Unterschied aus?
1: Vielleicht, weil die elementaren Bedürfnisse dort einen anderen Stellenwert haben, einen deutlich höheren. Und weil vielleicht auch ein Land, was so unterwegs ist wie Pakistan, mit einem anderen Blick auf Weltgeschehen guckt. Ein, das ist ein Land, das neu entstanden ist. Meine Freunde haben alle dort miterlebt, wie man stolz ist, war auf das neue Land, wie man ein westlich geprägtes Land entwickeln wollte. Und da war, das war so nah. In den Schulen wurde darüber gesprochen. Es, war alles, es entwickelte sich ja, während man zugeschaut hat, man war ja teilweise auch Teil davon. Und dann nahm man, nahm man wahr, wie das Land sich verändert. Diktaturen kommen und gehen. Politik nicht funktioniert. Auf einmal die Islamisierung in eine Richtung geht, die, man, die der Mittelstand und die gebildeten Bürger so nie wollten. Und man auch damit umgehen wollte. Das ist alles wie ein Zeitraffer schneller passiert und man ist näher dran, vielleicht deswegen.
0: Also das, wofür wir uns hier im Westen ein paar Jahrhunderte Zeit gelassen haben, Pakistan quasi in 50 Jahren.
1: Kann man so geschehen. sagen. Ja.
0: Und wenn man sich jetzt dieses Land vorstellt, als Sie damals angekommen sind, wie, also ich stelle es mir unglaublich farbenfroh vor, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es, dass Sie vor allem auch Gerüche mit dem Land verbinden. Wie, wie kann man es schildern?
1: Gerade die Stadt Kachi, wo ich groß geworden bin, liegt a am Meer. Das heißt, du hast dieses vom Meer geprägte Leben mit mit der Seeluft, die durchzieht, mit was für uns so wunderschön war, den Karawanen, die im Herbst immer aus Afghanistan langgezogen kamen und runter ans Meer gingen, dort sich im Winter aufhielten und dann wieder hochzogen, die in der afghanischen Tracht, die noch mal ganz anders ist. Es findet natürlich sehr viel Leben auf der Straße statt, deutlich mehr damals als heute. Und du hast die verschiedenen Gruppen. Da Pakistan war ja oder Karachi war ja geprägt von denen, die aus dem ganzen Indien herkam. Die haben mhm. ja ihre Traditionen mitgebracht. Da gab es die aus dem Süden mit den Saris, die aus dem Norden mit der ganz andere Tracht mit Hose und und langen Kleidchen drüber. Unterschiedliche Esskulturen. Und auch wieder dieses Aufstrebende, was ist, entstand unentwegt Neues und natürlich, nicht zu unterschätzen, das alte Britische, was ich ja noch wirklich ganz stark erlebt habe. Die lange, lange Rennbahn zwischen einem Stadtteil, wo die Pferderennen stattfanden. Die kolonialen Häuser in riesen Grundstücken. Was, das, das, was die ganze Stadt sehr großzügig gemacht hat, ist alles heute nicht mehr so. Diese alten Dinge haben sie ganz viel abgerissen und viel enger gebaut, weil, natürlich ja, Grund auch weil, dort weil dort immer mehr Menschen
0: gekommen ist, sind. so ist es, ja. Und ist es ist dann gleichzeitig auch immer noch dieser überwältigende Kulturschock mit einfach einer unglaublichen Masse an Menschen, die auch in dem Land leben?
1: Ja, ich bin ja mit meinen Kindern jetzt mehrfach dort gewesen und das ist für, die, für meine jungen Leute immer so das Wesentlichste. Die sagen wir, die Inder sind die Drängler. Man ist viel mehr gewohnt, auf einem ganz engen Haufen sich anzustellen, ja. etwas zu tun, weil, weil die, diese Menge von Menschen bedingt ein ganz anderes Verhalten, das Deutsche nicht so kennen und das Deutsche auch ein bisschen stört. ist ja überhaupt so eine Überlegung, weil ich mir vorstellt. Also ich glaube, die,
0: die wenigsten von uns kämen jetzt, was ja bedauerlich ist, so wie Sie das Land schildern, auf die Idee, jetzt zum Beispiel mal eine Reise nach Pakistan zu unternehmen. Man hat ja aus politischen Gedanken, ist weit weg, ist fremd, glaube ich, wahnsinnig viele Ressentiments. Haben Sie jemals das Gefühl, wenn Sie nach Karachi kommen, oh, ist aber gefährlich
1: hier? Leider ja. Das war in meiner Kindheit überhaupt, über, über, überhaupt mhm. kein Thema. Es wurde mit den Jahren viel schwieriger, diese ganze Islamisierung, der, es fing an eigentlich mit dem Krieg Afga, in, in Afghanistan, wo mhm. die Amerikaner erst die Russen, dann die Afghanen drin waren, wo Karachi halt der Platz war, wo Drogen gegen Waffen gehandelt wurden. Wo, wo die Mujaheddin quasi anachopogloss. So haben. ist es, weil wir waren ja die Hafenstadt, wo die Situation schwieriger wurde und die Menschen wurden dann auch durch diese Blockade, die passierte, als die Amerikaner beschlossen haben, ach, dieser ganze Konzert interessiert uns eigentlich überhaupt nicht, Finger weg raus, wo auf einmal keine Hilfsgelder mehr flossen, wo auch offenbar die, die Wirtschaft nicht funktionierte, wo eine große Armut entstand, die bis heute eigentlich immer mehr wächst. Und aus dieser Armut und den Flüchtlingsströmen, die, die gerade in Karachi dann sich ansiedelten, die, es entstand aus der Armut eine Kriminalität, die dann befeuert wurde durch die durch die Islamisierung. Von einem ganz großen Lagerbildung zwischen den ganz Frommen und den westlich Gesonnenen und den sehr Reichen und den sehr Armen. Heute ist es tatsächlich so, dass ich mir das gut überlegen muss. Es gab das letzte Mal die Situation, dass mein Mann im Hotel bleiben musste, weil er sieht viel zu deutsch aus und nur ich konnte zu einem Projekt gehen, weil ich konnte mich verschleiern und konnte dann durchgehen als Das heißt,
0: Sie... Gehen einfach dann in der Masse mehr oder weniger mit unter. Gelingt offenbar, ja. Mhm. Und Sie haben jetzt aber auch keine, keine Skrupel, Ihre Kinder mit dahin zu nehmen oder so. Oder würden Sie im Moment sagen, oh, ich bin mir nicht so sicher.
1: Naja, meine Kinder sind ja groß. Und die sind Gott sei Dank so aufgewachsen und haben auch ein Mindset, dass sie offen sind für Dinge. Wir wissen darum, was man lieber lässt mhm. und wie man sich kleidet. Und dann geht schon. Was ich würde jetzt nie sagen... Ich will das unbedingt, dass ihr mitgebt. Das ist auch schon länger her, das einzige. Die, mhm. die Mädchen haben ein größeres Interesse, bei den Buben ist das ein bisschen gesetzter, aber die sind schon noch neugierig. Wir haben ja Freunde, die man, die man sehen will, mit denen wir auch eng verbunden mhm. sind.
0: Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich? Ich stelle mir das gerade vor, Englisch, davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus.
1: Ja, man ist es letztendlich nicht so dolle. Englisch, Deutsch französisch miserabel in der Schule und Urdu, die Sprache, die man in Pakistan spricht, die habe ich ja nur als Kind auf, quasi auf, auf, beim Spielen gelernt, weil die Schulen waren ja damals noch völlig englischsprachig.
0: Das heißt, Sie waren auch das, äh, ja, im Convent of Jesus and Mary, das klingt unheimlich nicht muslimisch, <lacht> in Karachi dann, also eine, eine Grundschule und danach auf der deutschen Auslandsschule.
1: Nicht ganz so. Die Convent of Jesus and Mary ist ein Kloster oder eine
0: hm, Sch- Klosterschule, Klosterschule
1: die in Karachi einen Sitz hat und die auch in den Bergen ein richtiges Internat hatte.
0: Ach, und dann wurde man je nach Jahreszeit dann quasi...
1: Und es ergab sich bei uns schlicht so, weil die Hauptstadt von Karachi nach Islamabad umgelegt wurde. Hm. Und meine Mutter war dann so mit zuständig, die hatte inzwischen angefangen bei der Botschaft zu arbeiten, dass dieses, dass dieses Gebäude erstellt wird. Und Hm. dann wurde die gesamte Botschaft im Sommer immer in die Berge verlegt, um diesen Bau zu überwachen. Das waren zwei Ah, oder drei Jahre. Und dann gab es ein Botschaftshaus, in dem der Botschafter, meine Mutter als Sekretärin und noch noch jemand jeweils mit Familien wohnt. Das war eine schöne Zeit. Meine Mutter hatte so die Auflage, also bei uns ihre Töchter, die die zwei, die müssten dann schon ins Internat, weil das das war dann also nicht, da war das Haus wohl zu eng. Hm. Und da gab es diese, da war die of Jesus and Mary als Internat. Da waren wir im Sommer, lange Sommer, Sommer in den, im Internat dort, und in den Winter, dann in der deutschen Schule.
0: Wie, wie kann man sich Sommer und Winter in Pakistan vorstellen? Wie heiß oder wie kalt wird das?
1: Ein Winter in den Bergen ist hm. wie hier. Okay. Wintersommer in den Bergen ist wirklich, wirklich wie hier. Also da
0: fällt auch Schnee? Da und, fällt
1: auch Schnee. Da ist, und da ist natürlich nichts gerichtet dafür. Da gibt's hm. so. In Katschi ist der Winter wunderbar. Ganz angenehm, so wie hier, wie ein schöner Sommer.
0: okay. Temperaturen etwas ja. milder und.
1: Ganz, ganz. Man trägt, man trägt morgens mal eine Strickjacke, vielleicht bis um mh. 10 und dann wird es zu warm. So, ne? Und die Sommer sind natürlich irrsinnig schwül. Wenn du jetzt hinfährst. Das ist eine Wand, was dir entgegenschlägt und damals gab es keine Klimaanlagen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir als Kinder uns dann unsere unsere Laken nass gemacht haben, die um uns gewickelt haben und haben uns dann ins Fenster versucht. Es gab so große Fenster Mhm. da reinzulegen, weil da ging ein bisschen Luft und man konnte da ein bisschen schlafen. Also es war schon brutal heiß und wir waren es ja gewohnt eigentlich. Das waren so die die Tage, wo auch das Schlafen möglichst aufs Dach verlegt wird. Da wirst du natürlich von Moskitos aufgefressen du hattest dann immer die Wahl, wie es...
0: Aber es ist wirklich so dieses, dieses Bild, das man kennt, das also diese, diese flachen Dächer und die Menschen leben dann im Sommer quasi nachts oben auf den Dächern. Ja. Aber ich stelle mir das als Kind, ich stelle mir das unglaublich faszinierend vor.
1: Na, das, als Kind kennst du das, was du kennst. Hm? Unsere große Schwester wurde dann schon nach Deutschland ins Internat verfrachtet und wir waren ganz neidisch auf das, sie ist jetzt schon in Deutschland. Und in da war das das spannende Land. Das war das. Und meine Mutter schimpfte immer über die Pakistaner, über das Essen, über die Hitze, über den Dreck. Es war alles über die Unfähigkeit der Menschen. So, das ist der Klassiker. So ich war ja schließlich im Nazi-Deutschland groß geworden. Das heißt, im Nachhinein weiß ich, wie, schön, wie wunderschön es eigentlich war. Ich war auch jedes Wochenende am Strand mit... Hm.
0: Aber wenn Sie gerade beschreiben, dass Ihre Mutter da so, so mit Vorteilen zu kämpfen hatte, auf der anderen Seite natürlich, muss man sagen, ja eigentlich eine unglaublich weltoffene Frau, dieser, dieser Schritt nach England zu gehen, dieser Schritt dann äh, eine Ehe einzugehen mit einem Menschen aus Indien, das ist ja doch eigentlich sowas, wo man sagt, okay, schon sehr, sehr viel Multikulti vorweggenommen zu einer Zeit, wo das noch nicht unbedingt Gang und Gäbe war.
1: Ich würde denken, meine Mutter war eine Macherin. Hm? Sie wollte was geregelt kriegen und war dafür bereit, Dinge hintanzustellen, die eigentlich ihr Weltbild waren.
0: Gut, das mit der so. Macherin hat sie ja vererbt, offensichtlich. Irgendwie
1: ne? so ein bisschen, ja.
0: Wir machen eine ganz kurze Pause, sprechen gleich weiter. Zurück bei Lloyd von Da an diesem Sonntag mit Soria Lippert. Schweinfurts zweite Bürgermeisterin, die einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend in Karachi in Pakistan verlebt hat. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. und ähm, Wenn ich jetzt sage, am Dienstag 33 Grad und die Leute hier stöhnen, wahrscheinlich heißester Tag bisher des Sommers, für Sie ein müdes Lächeln, oder?
1: Ja, also, tatsächlich.
0: Waren dann schon andere Temperaturen? Ja. Können Sie sich erinnern, was, was so die Höchsttemperatur sein kann, die
1: es im Sommer gibt? In Graden, nein. Ich weiß, hm. wie gesagt, wahnsinnig heiß. Also das, was so ich heißt, dass du wirklich keine Lust hast, einen Finger zu regen, weil er dich schon anstrengt.
0: Und dann so eine, so eine trockene Hitze oder, oder eher schwül? Schwül, hat okay. eher irre schwül. Hm, okay. Da hast du
1: dann gewartet, die, die Wolken kommen sehen, hast dich gefreut. Ich weiß nicht noch, wie wir uns als Kinder gefreut haben, wie Schnitzel. Die Wolken kommen, die werden dunkler. Und dann fängt es an zu regnen. Und wir alle Kinder springen aufs Dach, Badeanzug mhm. an und genossen und getanzt. Und Krass. richtig genossen, dass jetzt der Regen endlich da ist. Und dann innerhalb von dem Tag, alle Straßen sind Pfützen und kaum passierbar. Und ruckzuck sind die Frösche in diesen Pfützen. Also ja.
0: der, also faszinierend, wie Sie es beschreiben. Und, ähm, wenn man sich jetzt das Bild auf den Straßen vorstellen. Sie haben vorhin gesagt, unheimlich farbenfroh. Sie haben gleichzeitig gesagt, es war noch dieses alte britische, das auch ein bisschen durchkam. Das heißt, die Leute haben quasi so diese Kolonialzeit ein Stück weit für sich selbst, man könnte fast sagen, nachgespielt, oder?
1: Ja, man rutschte ein bisschen in die, ich sag mal, Herrenrolle und genoss das ein paar Jahre. Es ging nicht lange, aber die Zeit war schön miterlebt zu haben. Wir haben immer so Fahrten über Land gemacht. Genau, wenn wir von der Haupt von Karachi in die Berge fuhren, fuhren wir immer mit dem Käfer meiner Mutter. Man stelle sich vor, drei kleine Mädchen, nee, gar nicht, weil wir nur noch zu zweit, zwei kleine Mädchen, meine Mutter, Käfer und hm. ein Fahrer Das erste Mal, weil man dachte zuerst, die Frau kann ja nicht alleine fahren. Das Ach so, hat das
0: heißt, die Mutter saß neben dran und dann. Das war einmal.
1: Hm. Die andere Mal hat sie beschlossen, der stinkt, wir machen das ohne ihn. So. Und du fährst über Land und. Rastest immer in den Guesthouses, Die hießen, heißen Duck Houses und waren früher für die reisenden britischen, ähm, Civil Servants, also für die Verwaltungsbeamten, die hm. das Land irgendwie kontrollierten, organisiert haben. Und da haben wir dann auch immer drin gewohnt. Das wurde dann organisiert und das war, da hast du dieses alte Leben so ein bisschen miterlebt. Hast in diesen plüschigen Wohnzimmern gesessen, auf diesen großen Verraten so gesessen, so, ja. so mit schönem Geschirr, was so alles noch da war aus der mhm. Zeit. Und Rosengärten, ich erinnere mich an einen Rosengarten, der so geduftet hat, dass du die ganze Nacht mit diesem Geruch, klar, irgendwelche kleine Britin hat beschlossen, sie muss das jetzt dort hegen und pflegen.
0: Und natürlich in dem Klima, die Rosen, die haben sich gefreut. Ne? Und so. Wunderbar, ja. Jetzt, wenn Sie, wenn Sie es beschreiben, wenn Sie nach Karachi kommen, sagen Sie, es ist ein eigener Geruch und äh, da sind Sie mit Ihrem Mann, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, etwas geteilter Meinung darüber. Wie das Ganze ist, ne?
1: Ich sag mal, mein Mann ist das erste Mal mitgekommen, da waren wir beide noch Studenten. Auch er hat in diesem einen langen Sommer ganz arg dort abgenommen, weil er auch er das Essen, das er überall probieren wollte und nicht willens war, sich meiner Vorsichtsratschläge anzumachen, mhm. das, das zu machen. Ziemlich krank geworden. Und da hat er zuerst auch damit nicht viel anfangen konnte. Ich hatte ja zu Beginn so die Idee, Mensch, wir zwei und wir gehen in die Entwicklungshilfe und du ja. wirst ja jetzt Mediziner und wir machen dann zusammen, du arbeitest am Krankenhaus und ich bin Lehrer und was könnten wir alles tun? Und da hat er auch brav zwei Praktika dort gemacht und hat dann für sich beschlossen, das verträgt er nicht. Der hat dann immer so beschrieben, oben operieren wir und unterm Tisch kriegt die Katz ihre Junge. So irgendwie war, war, war wohl eine Situation in diesem ähm, Civil Hospital, ja. wo er dann mal Praktikum gemacht hat. Und dieser Schmutz ist halt sowieso überall, der ist nicht zu verhindern, also ist er halt da. Diese Mentalität, damit konnte er überhaupt nicht umgehen.
0: Und für Sie, Sie können dann so umschalten, wenn Sie Sie hinkommen, dann können Sie sagen, okay, die Situation ist dort so, das Leben ist dort so und dann ist das auch völlig
1: okay. Ja, das ist tatsächlich dann, schwelge ich in in so einem Gefühl von cool, daheim Hm. Hm. und das ist dann so.
0: Wir haben also auch nicht dieses, dieses was, ja, was ja vielen Deutschen eigen ist, dieses Gefühl, man müsste jetzt da mal aufräumen.
1: Manchmal ein bisschen. Wenn man dann so sieht, wie die Plastiktüten jetzt überall rumfliegen. Mhm. Die Inder haben es ja geschafft, die haben ein absolutes Plastiktütenverbot hingekriegt. Die Pakistaner sind da noch nicht so richtig. Die fangen zwar an, aber dann hast du schon das Bedürfnis. Dann fängst du auch an den Freunden zu sagen, wollt ihr nicht mal eine Aktion starten und die Plastik- Plastiktüten einsammeln und mhm. macht was damit? Hat man doch.
0: Und dann, wie kommt das an bei den Menschen? Also starten die dann die Aktion oder sagen die eher auf nur die liegen da halt nur, ne, so what?
1: Naja, meine Freundin ist ja meine Freundin, weil wir ähnlich ticken. Hm, okay. Die dann natürlich auch dazu neigt, zu sagen, ja, sie weiß da jemanden und da kann man und ihre Schwester hat tatsächlich so ein Projekt in, in Nairobi dann gestartet. Also nicht wegen mir, aber hm. man redet so drüber und. Ne.
0: Und dann wird es vielleicht. Ja. Wenn man das jetzt sich vorstellt, okay, da war. Da war England ganz früh, dann war Pakistan, jetzt inzwischen ist es Deutschland. Wo fühlen Sie sich jetzt zu Hause? Wo, wo sind die Wurzeln wirklich?
1: Das ist eine Frage, die ich mir immer mal stelle. Und die Antwort ist eigentlich wirklich, dass ich diese ganz starke Wurzel in Pakistan habe und das Bedürfnis tatsächlich habe, alle paar Jahre diese Luft zu schnuppern und dort wieder so ein bisschen mich zu erden. Aber klar ist man am Ende da, wo die Familie ist. Man weiß bei sechs Kindern, wo die sind, die sind natürlich mein, meine Welt.
0: Und die haben Sie auch schon taktisch über die Welt verstreut oder geht es noch einigermaßen?
1: Im Moment relativ dramatisch. Also die Große ist in Australien, der Kleine studiert in der Slowakei also und dazwischen haben wir dann so ein bisschen...
0: Das sind ja. natürlich schon Entfernungen, ja. ja.
1: Im Moment, aber das ist alles halb, halbjährlich und der Peter ist auch in einem Jahr, hoffe ich, hoffe ich fertig und dann...
0: Aber das ist natürlich auch eine gute Ausrede, beispielsweise um nach Australien zu fliegen, zu besuchen.
1: Ach, dann unterschätzen Sie meinen Job hier im Rathaus.
0: <lacht> Über den werden wir noch sprechen. Da ist glaube ich auch ein bisschen was zu tun. Ja. ja, kommen wir doch mal zurück nach Deutschland. 1970 ging es dann für Sie nach Deutschland. Das heißt, den Weg, den die große Schwester schon gemacht hatte, wo sie gesagt, beschrieben haben, sie waren ein bisschen neidisch, weil sie gar nicht wusste, was sie erwartet. Und dann ging es auf die Internats- Internatsschule Schloss Schwarzenberg in Scheinfeld. Jo. Das klingt jetzt nicht nach Karachi, das klingt nicht nach bunten Leben, das klingt eher so nach Klosterschwestern und äh, Zucht und Ordnung.
1: Zucht und Ordnung, ja. Klosterschwestern, nein. Okay. Das war weltlich, von einer Mathilde-Zimmer-Stiftung, war durchaus sehr, sehr ländlich. Scheinfeld ist kein ganz großer Ort und das Schloss mhm. war noch mal ein bisschen außerhalb vom Ort. Wir wohnten so in Bungalows mit Bungalows-Mutter und das war für mich schon ein mächtiger Kulturschloss. Sie stellen sich vor, ich bin 16, mhm. völlig ahnungslos von allem, was so junge Mädchen machen, Klar, ich habe mal mit Freunden, wir haben mal so Platten aufgelegt und im Wohnzimmer so ein bisschen so getan, als ob wir tanzen. Aber Partys und junge Männer und dann, ich meine die Freundinnen im Internat, die hatten dann so ihre Pillenpackungen auf dem Schreibt, auf dem Nachtkästchen und ich, ich konnte wirklich, ich wusste gar nicht, ich kam mir so dumm vor und so ahnungslos und so klein. Und für die kam ich, ich, ich habe ja dann die Spitzen am Profi abgekriegt, weil ich mich dann ganz gern immer in meinem Bett verzogen habe, weil da habe ich gedacht, dann redet keiner mit mir und fragt mich kein Zeug, von dem ich nicht weiß, was ich sagen soll.
0: Das heißt, mal es war wirklich also auch als 16-Jährige natürlich in, in Pakistan dann sehr wohlbehütet kann man sich das ja,
1: vorstellen. Ja, deutlich. Ich bin ja nicht mal Fahrrad gefahren. Mädchen fuhren da kein Fahrrad. Und vor allem, weißt du, Mittelstand, die mhm. einfachen Leute, die das als, als Verkehrsmittel brauchten, Fu da fuhren vielleicht auch mal Frauen, eher weniger, aber, aber für so ein Mädchen schon ich hatte keins, ich habe es nie gelernt. Das war überhaupt keine Option.
0: Das heißt, wie, wie sah da die Freizeit aus? Zu Hause bleiben und Handarbeiten, so stelle ich es mir jetzt fast
1: vor. Ja. Also ich habe immer richtig, richtig viel gelesen. Alles, was ich zwischen die Finger gekriegt habe. Aber sonst war tatsächlich nicht viel man, man war in der Wohnung. Man wartete darauf, dass die Mama von der Arbeit heimkommt. Man kriegte so die kleinen Aufträge, was man im Haushalt so zu machen hatte, bis sie kommt. Die Wochenenden waren richtig wichtig, weil das Wochenenden war immer Strand und das mhm. war, das war unser Highlight, weil da konnte man schwimmen. Die, das war, man muss sich das vorstellen. Man hatte am Strand so kleine Hütten. Mhm. Und die Freunde hatten auch Hütten und das war so alles. Man, man traf sich dann am Strand und hatte dann dort sein Freizeit leben.
0: Und das war dann auch in einem muslimischen Land möglich? Also. Das war
1: ja damals noch nicht so. Das ist hm. ja, heute, diese Hütten stehen heute noch, ganz viele sind eingefallen, beziehungsweise jetzt gibt es Wechsel, einen Wechsel, So die in Amerika studiert haben, die übernehmen hm. jetzt diese Geschichten. Aber da war das nicht so. Die pa- Muslime gingen nicht an den Strand. Da gab es die Dörfer, die dort besiedelt waren von diesen eher afrikanischstämmigen Menschen, hm. die, die auch mir gute Freunde wurden. Ich weiß, ich habe die das kleine Baby da immer mit mir rumgeschleppt und hab das genossen. Hab immer schon gewusst, ich will viele Kinder haben. Das, Hat ne? geklappt. Ne? Ja, ne? War so. Aber da waren die Muslime fanden am Strand nicht statt. Da gab es dann mal. Es fuhr ja auch kein Bus hin. Hm. Du musstest ein Auto haben, um hinzukommen. Als dann die Busse anfingen, dann gab es die Gaffer, die dann die jungen Männer aus aus der Stadt, die setzten sich an den Strand und guckten zu, wenn die Leute hm. mit Badenswasser und so und so. kamen. Weil blöd. sie das einfach
0: nicht kannten. So ja. ja. Mhm. Ja klar, das ist natürlich dann... Ja und dann, wie kam es denn überhaupt zu der Entscheidung zu sagen, okay, jetzt äh, Deutschland? Entscheidung der Eltern, eigene Entscheidung? Meine
1: Eltern waren ja inzwischen getrennt Hm. und meine Mutter hatte für sich beschlossen, dieses Land, da bleibt sie jetzt noch, weil sie verdient dort besseres Geld, hat Hm. bessere Chancen als in diesem Deutschland, das für sie schwierig war. Und es ist viel einfacher, mit alleinerziehend in Pakistan sich zu organisieren als in Deutschland.
0: Aber es ist natürlich auch eine Leistung zu sagen, jetzt... äh Drei Töchter allein großziehen in Pakistan. Also.
1: Pff, das das ist heißt, schon, die war auch wahnsinnig viel. Die war schon tough, ne? Die war richtig tough. Und auch, es gibt so diese Geschichte, sie hat als Orts, Orts das nennt sich Orts. Ortsangestellte war. Man bekam dann lokales Geld, obwohl mhm. bei der Botschaft, also das, was auch ein lokaler bekommen wird, was viel zu wenig war für um, ihren um Lebensstandard. Dann leben zu können, ja. Und dann hat sie dann so Dinge gemacht, wie Schwarzgeld getauscht. Oder sie hat die Connections gehabt, wo man tolle Teppiche kauft. Und hat sie dann gekauft und wieder das verkauft.
0: Das sie, beschreiben sie als, als vollkommen westlich aussehende oder sehr, sehr deutsch aussehende Frau ja. mit den blonden Haaren. Ja. Und sich dann da durchzusetzen. Na, wie ich mir sehr vorstelle, ja sehr patriarchalen Gesellschaft auch. Ne?
1: Ja, aber sie... Hatte eine so einen Weg, klar zu machen, ich weiß, was ich will. Mhm. Ich weiß, die Händler sagt immer, Mrs. DeSafe, always rock bottom prices. Die hat jeden Preis erstmal gnadenlos runter. Die, die hat das auch gerne ja. gemacht.
0: So dieses, dieses Handeln. Ja. ja,
1: und überhaupt so dieses Klarmachen. hallo, ich weiß, wo ich hin will und das mache ich auch.
0: Was, was ich jetzt zum Beispiel total schwierig finde, wenn ich in, in solchen Ländern bin und dann immer... Ich bin so daran gewöhnt, dass man halt das bezahlt, was dasteht. Ne? Hm, hm. Und man muss handeln. Und dann hat man immer so Skrupel, man denkt, oh Gott, die armen Menschen verdienen eh noch nicht so viel. Und jetzt handel ich die noch um die Hälfte runter. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn man dann nicht handelt, dann beleidigt man die Leute fast. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich stelle mir vor, dass ein Händler, der dann auf einmal mehr Geld kriegt, als er eigentlich erwartet hat, dass er das ne? nicht so ganz schlimm findet. Mhm. Umgedreht ist es. Es gibt so eine, so eine nette Begebenheit jetzt gerade hier, wo ein Syrer irgendein Lokal übernehmen wollte. Mhm. Und dann haben sie wohl verhandelt. Und dann hieß es, hat er gesagt, ja, das mit dem Schweinefleisch, das weiß er jetzt nicht, ob er das jeden Tag anbieten will. Mhm. Und dann war gleich ein gut, auf Wiedersehen, zur Tür raus, geht gar nicht, also mit so jemandem fahren. Dann hat er zu mir gesagt, wenn sie noch ein bisschen mit mir geredet, jetzt da gemacht, ich wollte ja nur gucken, was, was geht. Was, das geht, ne? Das hat er gar nicht begriffen, dass, dass die dann gleich sagen, da ist die Tür.
0: Mhm. Und er hätte so gesagt, okay, Schnitzel dreimal die Woche oder viermal die Woche, hätte man schon doch einlassen können. So, ne? Und, mhm. Ja, es, da stoßen natürlich Mentalitäten aufeinander. Ne? Wie war dieser Moment, dann ähm, ins Flugzeug zu steigen? Ich nehme an, es war dann ein Flieger in den 70ern schon. Und äh, rüber zu und hier zu landen. Wie, wie hat dieses, dieses Deutschland, das ja die Heimat der Mutter war, auf Sie gewirkt im ersten Moment?
1: Natürlich habe ich mich gefreut, dass ich jetzt diesen Schritt tun darf. Hm. Meine ältere Schwester war ja inzwischen mit der Schule fertig und hat in Frankfurt eine Lehre gemacht und hat mich am Flughafen abgeholt und sie war natürlich dieses junge Mädchen, die in die Diskos ging und die Leute, die sehr freies,
0: gut 70er Jahre,
1: exakt, ja Minis, Vollgas. Ne? Sie hat zwar in einem Mädchenheim wohnen müssen auf Anordnung der Mutter, aber das war damals schon so. Theoretisch gibt es Regeln, aber praktisch hält sich keiner mhm. dran. Das war easy und sie hat mich, meine Schwester hat mich noch begleitet ins Internat. Das war alles noch okay. Der Punkt war natürlich, als sie dann weg war, dass ich und dann sie merkte, auf sich an Gott, ganz andere Mentalität und vor allem auch so das Problem. Puh, ich war auf so einer deutschen Schule, wo drei Klassen in einem Zimmer saßen und mhm. so partiell unterrichtet wurden. Und auf einmal bin ich in einem Gymnasium und die sagen dann, sie haben so ein gutes, du hast so ein gutes Zeugnis, du könntest doch probieren, gleich in die elfte zu gehen. Ich mir gedacht, okay, das spart jetzt meine Mutter ein Jahr. Schön, das machst du mal. Und dann hockst du da drin und merkst, du hast noch nie in deinem Leben Chemie gehabt. Du hast noch nie was Französisch gehabt. Du hast ganz viele Dinge überhaupt nicht gehabt. Und wie kriegst du das geregelt? Das war schon heftig. also das war
0: Sprachlich war es jetzt überhaupt kein Problem. Also Deutsch war so. Das war kein das Ding. war überhaupt kein Problem. Okay. Und ja, und wie macht man das dann? Setzt man sich dann hin und holt einfach mal vier, fünf Jahre Chemiestoff nach?
1: Und Klar, das war vielleicht der Vorteil, dieses weit ab von allem. Und ich war es ja auch gewohnt, so mich selber zu organisieren, weil ich hatte ja nicht so ein, so ein Leben von man macht und tut. Da hast du halt mal fleißig gelernt. Französisch habe ich ja bis zum Schluss bei der fünf behalten, weil das war einfach. Ich habe es einfach nicht mehr hingekriegt. Ich habe zwar wirklich mich bemüht, aber da war das war nicht das war nicht zu schaffen.
0: Also der Spitzname mit was was Profis Profi ja, <lacht> vom im Bett liegen kam aber dann eher mit dem Buch im Bett liegen weniger mit dem ja, Schlafen. Das blieb ne?
1: so. Ja, das blieb so.
0: Ja und dann innerhalb von drei Jahren ein Abitur gebaut.
1: Ja. Das war, also, ich sage ich sag immer den jungen Leuten, die ich heute so sehe, das Gefühl, das Abitur in der Tasche zu haben. Das ist auch von keinem Examen getoppt worden. Das war ein, ein so gutes Gefühl.
0: Zu sagen, war, okay, ich jetzt habe hab ich, jetzt ich das Abitur. Ja. Man kann mir vorstellen, Mutter war stolz, wie sonst das, oder?
1: Nee, meine Mutter war eine Person, die es dann hat gehen lassen. Sie hat uns In die Welt geschickt. Hm. Sie war zur Abiturfeier gar nicht da. Das hat sich für sie ergeben. Sie hatte dann meine Jüngste, die noch weiter muss. Sie Hm. war dann eben gerade dabei, ihr Leben ein bisschen zu neu zu sortieren. Das war ja die Zeit, wo Pakistan und äh, Ostpakistan den Krieg hatten und Bangladesch entstand. Und sie wurde Hm. dann an die Botschaft nach Bangladesch geschickt, um dort mit aufzubauen. Und da war. Die Tatsache, dass eine Tochter jetzt einen Schulabschluss hat, im Gegenteil, hat sie Sorge gehabt, das will ja noch studieren und wie zahle ich denn das? Ne?
0: Ach so, ne? dass, dass, dass so, das Kind so. nicht sagt, dass es fängt jetzt mal einen Job ja. an oder sowas. Ne? Ja, ja. Für sie war aber zu dem Zeitpunkt klar: Studium, da geht kein Weg dran vorbei.
1: Ja, so also ein bisschen Weltverbesserer war ich ja damals schon. Und ich habe damals gemeint, du machst Betriebswirtschaft und dann gehst in die Entwicklungshilfe und richtest mal die Welt.
0: Kein schlechter Plan.
1: Bloß, ich konnte es ja nie mit Mathe. Also ich bin dann ladenlos <lacht> durchgefahren. So, da, da teilen ist.
0: wir eine Gemeinsamkeit, ja. Okay, das heißt, Sie haben mit BWL angefangen, aber dann BWL schnell wieder gelassen.
1: So ist gar nicht schnell. Ich habe Vor- so. es bis zur Vorprüfung gemacht, um dann zu akzeptieren zu müssen, auch das, wenn du es willst. Du kannst mh. es nicht.
0: Aber tapfer, das dann so lange durchzuziehen. Schon,
1: ne? Und, ja.
0: Und dann Lehramt.
1: Deutsch-Englisch-Lehramt, habe ich gewusst, jetzt machst du was, was, von dem du weißt, dass du es das kannst. Völlig egal, was du damit dann machen kannst.
0: Und dann aber auch gleich Lehramt für Gymnasium, wenn dann richtig, ne? So ähnlich, ja. Das war diese Zeit, klar, 70er, 68er-Generation, wo ja eine Menge los war, wo Proteste sich über diese Studentenparlamente gebildet haben, etc. Ja. Wie, wie sehr waren Sie denn da involviert? Waren Sie so auf der Straße und haben demonstriert? Also, wie viel Uschi Obermeier steckt denn in so? Lippert? Um jetzt mal so ganz auf 68er-Ikone. Gut, die hat jetzt ne, weniger protestiert, wor- die wor- waren im
1: sagen, ne? Ich war jetzt gerade verwirrt von dem Namen. Ja. Ich sag mal, ich war ja schon die Generation ein bisschen später. Mein Schwager war der 68er, der hm. in, in Frankfurt an der Uni Blockaden gemacht hat hm. oder, oder okay. versucht hat zu verhindern. Wir waren ja die Generation, die auf diese Großen geguckt haben mit Oh, oh, toll, klar, wir haben dann uns dafür durchgesetzt, dass in der Schule geraucht wird.
0: Die großen Kämpfe waren quasi schon ausgefochten waren, und sie so konnten sich dann... Wir waren die,
1: die Nachhut, hm. die so ein bisschen gewusst hat, man muss sich für Themen einsetzen, das gehört sich so. Das Aber die großen Kämpfe, diese Vietnam-Geschichten, die man dann so im, am Rande wahrnahm, hm. waren unsere Themen dann schon nicht mehr.
0: Und dann ging es relativ schnell ins Referendariat nach Bayreuth.
1: Ja, Das war auch nicht so eine ganz einfache Zeit. Bayreuth war ja so ein Randgebiet. Mhm. Ich habe es als ganz tote Stadt empfunden. Ich ich habe immer so im Kopf, wenn man sich die Zeitschrift, die Zeit kaufen wollte, Mhm. musste man zum Bahnhof gehen, weil weil der Kirsch sowas nicht führte. Obwohl Bayreuth Bayreuth lebte immer nur für die Festspiele.
0: Ja, ich glaube so zwei Wochen im Jahr, wo was los ist.
1: Und dann war richtig alles weltstädtisch, aber sonst schlief das. Ich
0: will jetzt Bayreuth nicht zu nahe treten, aber ich glaube, es ist heute immer noch ein Stück weit eher eine beschauliche Stadt, ne? Aber Wagner ist immer noch das große ja, Ding. Ne?
1: Wohl war ja. Ich, ich war seitdem auch eher nicht da. Das war so eine Zeit. Man, da war ich ja auch schon hier in Schweinfurt relativ verwurzelt. Hm. Ich hatte meinen Freund und er hat ja noch, er hat er hat ja hier schon angefangen zu arbeiten und ich bin dann, wo ich konnte, auch gependelt.
0: Sprechen wir doch mal über das Kennenlernen der Familie Lippert. Wie, wie war das? das? War dann noch während des Studiums?
1: Nein, das war vorher vor dem Studium. Ich hatte eine Freundin im Internat aus, Schein, aus Schweinfurt mhm. und ich hatte ja das Problem, dass ich an Wochenenden wurde wo das Internat immer zugemacht wurde, und irgendwer musste mich immer mitnehmen. Ich musste ja irgendwo bleiben. Mhm. Und dann haben die Freundin bin ich mit bei den Freundinnen so abwechselnd mit und einmal war ich bei meiner Freundin Gigi und die sagte gleich, also schau mal, dass du einen Freund an Land ziehst, weil zu dritt ist bescheuert und ich habe einen.
0: Und da waren Ach so und dann waren sie so das dritte Rad am Wagen. Das heißt, so. sie brauchten einen Freund, weil so. sonst wäre das Wochenende ins Wasser gefallen. So ist es.
1: Und der erste, der mir über Weg lief, war, war tatsächlich mein Mann. Und der sagte dann wohl tatsächlich: Gigi, hast du heute deine Oma dabei? Und da habe ich mir gedacht: so ein unverschämter Heini. Fränkischer Scham, ne? Und dann, hab ich, mhm. und dann haben wir gleich, hab ich, musste muss ich ihm gleich erklären, dass er so nicht um, mit mir umgeht. Und das war es dann irgendwie auch.
0: War das Thema damit dann durch. Ja. Funktioniert ja jetzt schon ein paar Jahre, ne?
1: Deu- deutlich, ne?
0: Ja, das heißt aber, Sie haben diesen, diesen Sprung vom wohlbehüteten Mädchen aus Karachi zur. Freundin eines Franken, der ging dann relativ zügig.
1: Ja, wobei man schon sagen muss, dieses Wohlbehütet blieb dann natürlich ein Stück, hm. weil ich war natürlich dann wohlgeborgen in der Beziehung, muss ich schon sagen. Ich war versorgt, das ist ein blöder Ausdruck, hm. aber ich war bei den Schwiegereltern, zweite Tochter, war in dem Netzwerk wieder eingebettet und versorgt. Dass ich mich getraut habe, so richtig mehr zu tun, das kam viel später.
0: Und es war jetzt auch nicht so, dass in dieser, dieser Generation von, ich stelle mir jetzt von gestandenen Franken in den 70ern vor, die sind ja jetzt auch nicht unbedingt oft mit Menschen aus Karachi zu der Zeit konfrontiert worden, gab es da erstmal auch so Vorurteile, als dann der zukünftige Gatte die Freundin mit nach Hause gebracht hat? Oder war das überhaupt
1: kein Thema? Doch, das war schon ein Thema. Das war bei den Schwiegereltern... Jetzt weniger als ich hatte vorher auch einen Freund, ich hörte dann wie der junge Mann in der Küche abgekanzelt wurde, wie so er jetzt so eine schwarze heimbringt. Und der war ein lieber und netter, und der hatte leider überhaupt keine Chance mehr, weil ich beschlossen habe, nee sowas
0: der sich das, kann das anhören ich, kann, lässt, kann, ich nicht, so, der ja. sich
1: das anhören lässt, geht nicht. Und meine Schwiegereltern waren wirklich ein Stück weltoffener, vielleicht auch durch dass meine Schwägerin mal eine iranische Freundin hatte, die mhm. bei denen so aus und ein ging. Ich bin mal Möchte vor im Josefskrankenhaus und dann hat er dann parallel den Dr. Singh eingestellt, hm. wo er dann heimkam und sagte: Jetzt habe ich schon ein Mädel hier, ein Mädel hat er aber zu mir gesagt, die woanders herkommt. Und die sagten dann auch immer so Sätze wie: Das ist unser Beitrag zur Entwicklungshilfe, dass sie mich aufnehmen. <lacht> auch so ein bisschen.
0: Das, das freut er noch, wenn man das hört. <lacht> aber gut. Gut gemeint, aber, aber komisch formuliert. Ja, ne? ja und äh, dann ging es. Referendariatszeit in Bayreuth und gleichzeitig pendeln mit Schweinfurt, wo dann schon so ein bisschen die Entscheidung Richtung Ehe dann relativ stark da war. Wahrscheinlich, ja, das ne? ging
1: eigentlich. Ja.
0: Das, war, das war dann auch so eine Zeit, wo man wo man relativ zügig geheiratet hat, oder?
1: Naja, meine Schwiegermutter war so, dass sie großen Wert darauf legte, dass wir nicht irgendwie zusammen ein Zimmer teilen, solange bin ich verheiratet. Den das ist was, was meine Eltern noch immer
0: erzählen, dass das zu der Zeit noch war so war, so. da hat man dann schon ja. geheiratet, weil sonst wäre es schwierig geworden. Das ne? war
1: dann alles so, man legalisiert etwas, von dem man weiß,
0: dass es eigentlich eh schon da ist. Ja. Tja, und damit war für Sie aber auch die Entscheidung klar, jetzt bleibe ich in Deutschland. Oder war die In über- dem
1: Moment, tatsächlich. Ja. Es gab immer noch so die Geschichte, dass es Pakistan einen seinen guten Freund der Familie gab, der immer gesagt hat, du heiratst mal meinen Sohn. Ich habe den Sohn nie kennengelernt, das war so, das war Aber der ja der so als als Modell. Der war da und irgendwann weiß ich noch, wie ich ihm gesagt habe, du Latif, ich habe jetzt gar nicht wahr, wir waren in den Parks und ich habe ihn vorgestellt. Ich war beim Latif und guck mal, das ist jetzt mein Freund und ich glaube, der ist es. Und dann war es dann klar, das war, war hm. nur weiß ich nicht irgendwie, ja, auch, wünsch dir alles Gute, auch gut so. Das war eigentlich, das, das ist für mich richtig schön gewesen. So.
0: Dass das und, dann so ginge.
1: Und, und diesen jungen Mann, den ich damals nicht kannte, den habe ich dann viele Jahre später tatsächlich kennengelernt.
0: Und, und wäre das eine Option gewesen? Ja, das kann, ja, kann man nicht sagen. Also er war nein.
1: nicht unnett, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, Sie, weil Sie haben, Sie haben im Vorgespräch auch beschrieben, dass, dass Sie ähm, so, so ein Rückfahrt oder Rückflugticket hatten, als Sie ins ähm, Internat damals gekommen sind und dass das am Schluss schon äh, völlig äh, zerflettert war, weil Sie es oft genug in der Hand hatten.
1: Ja, dieses erste Jahr war schon schwer, weil ich musste mich ja so wahnsinnig umstellen auf fast alles. Mhm. Das Essen, die Menschen... Die, diese, dieses Klima. Ich kann mich noch erinnern, das waren ja die Jahre, wo die Winter noch wirklich, in wird, komplett weiß waren. Du hast dann gefühlt über Monate nur weiße Flächen vom Fenster gehabt. Und hast gedacht, das ist ja furchtbar. Irgendwann wirst du wieder ein bisschen grün sehen. Kommt das überhaupt nochmal? Und dann, ich habe nur gefroren. Das war ne, das Du musst erstmal andere Klamotten besorgen. Ja, und so. all, all das. Und da habe ich schon oft dieses Ticket in der Hand gehabt. Mensch, zurück, zurück, zurück. Irgendwie ist das alles hier... Hältst du nicht aus, schaffst vom schaffst du nicht?
0: Aber mit dem Schaffen hatten Sie, glaube ich, nie in Ihrem Leben ein Problem, dass so irgendwas nicht geschafft wurde. Ne? Oh
1: Gott, ne ja, VWL seinerzeit. Zeit, das war
0: VWL, okay, <lacht> ja, Aber sonst wäre den Leuten ja eine tolle Englisch- und Deutschlehrerin entgangen. Ne?
1: Ja, so lange habe ich ja gar nicht gearbeitet. Ehrlich gesagt, ne, war ja, Ich habe gern unterrichtet, hm. aber. Ich bin dann relativ bald schwanger geworden und das war Sie ja hat man gesagt, der
0: Plan war ja der Plan war ja, Plan war ja
1: ehrlich gesagt war, war der ja so
0: das heißt es steht dann auch in der Vita von 1982 bis 2004 Hausfrau und Kindererziehung
1: und wie gesagt sechs Kinder wir haben dann auch sechs immer wieder Gastkinder Kinder gehabt wir hatten dann zwei Jahre ein Mädchen aus Afghanistan das mein Mann mal operiert hat und die, hm. die wir dann einfach gepflegt haben ja und eine große Hütte
0: wenn ich mir das aber vorstelle ein Mann der ähm, als als führender Chirurg am Josefs Krankenhaus arbeitet. Das sind ja auch Arbeitszeiten wahrscheinlich, die jetzt nicht unbedingt mit so einer 38-40-Stunden-Woche oder 40 Stunden Woche schön gewerkschaftlich geregelt abgegolten sind, sondern das ist ja wahrscheinlich so 24-7 am besten. Ja, das war, das,
1: war, das war auch die Zeit, wo diese... Die Regelungen mit Diensten gar nicht so waren. Da war es ja wirklich so, du arbeitest einen Tag, eine Nacht und wieder einen Tag und gehst dann erst heim. Das wurde ja das wurde ja dann erst erstritten, dass die Dass, dass diese, diese, diese 36 stunden schichten dass das genau. aufhört, ja.
0: Weil ja, müsst natürlich, man möchte auch nicht unbedingt von dem Chirurgen dann operiert werden, vielleicht, der gerade so am Ende seiner so Schicht ist. Ne?
1: Naja, das Argument damals war, dass wenn ich den operiert habe, dann will ich auch zuständig für den sein, wenn er aufwacht in die ersten 24. Das war die Idee, war im Interesse des Patienten hm, umgedreht. Los, ja. Also ich weiß mal, man hat immer eigentlich dafür plädiert, das so zu lassen, weil er fand, dass, dass das den Leuten so besser tut, als wenn du zwischendrin eine Schicht wechselst und der andere nicht gar nicht wirklich weiß, wie es, was Wie es demjenigen geht und
0: wer das ist. Ja. Ja. ja, und Sie saßen dann mit sechs Kindern irgendwann da. Das, ich stelle mir das so, so vom, vom Haushalt, das ist schon, da ist schon was los. Ne?
1: Das war richtig was los und es war ich, wirklich im Nachhinein auch richtig schön. Das war immer Leben, du musstest unentwegt auf neue Situationen reagieren und Herausforderungen anpacken und und du warst ja dein eigener Herr, das ist ja, du machst, du richtest, nee, nicht ganz, du bist natürlich abhängig von blöde Kindergartenzeiten und Abholzeiten, die ich nie vernünftig eingehalten habe. Aber d- der Rahmen war doch weit im Vergleich zu, zu später. Ne?
0: Aber Sie haben das dann im Gegensatz zu ähm, der Familie, wo Ihre Mutter damals tätig war, ganz viel früher in London, Sie haben das dann mit sechs Kindern auch wirklich alles alleine dann händeln.
1: Nicht ganz, wir ja. haben natürlich ganz schnell das Modell Au-pair für uns auch entdeckt. Wir hatten dann eine... Was,
0: was ihrer ganzen Internationalität auch wieder dann natürlich äh, ein bisschen entsprach, dass sie gesagt haben, sie holen sich Leute.
1: Genau. Da war zuerst eben eine junge Frau aus Afghanistan, die als Flüchtling hier war, Hm. als der Ostblock zusammenbrach. Sie hatte dort studiert und hatte einen, einen afrikanischen Mann, mit dem konnte sie auf keinen Fall zu ihren Eltern zurück. Also landete sie hier und hat dann bei uns ein Jahr gelebt. Ja, und dann Schweden, Norwegerinnen, Polen, das war, ja.
0: Klingt richtig spannend. Wir <lacht> reden gleich in der nächsten Stunde weiter. Wir machen eine ganz kurze Pause noch, dann gibt es die Nachrichten. Und dann sprechen wir weiter mit Zorja Leppert heute bei Leut von Da. Hier ist Primaton. Leut von Da. Von 10 bis 12. Heute mit Sorja Lippertz, Schweinfurts zweite Bürgermeisterin. Wir haben schon unheimlich über ein spannendes Leben schon in jungen Jahren gesprochen. Wir waren heute schon in London, in Karachi, in Pakistan. Wir waren in Scheinfeld, in Schweinfurt und in Bayreuth. Also wir haben einiges durch. Frankfurt haben auch noch gestreift. Jetzt ähm, haben Sie gerade schon erzählt, okay. Dann in Schweinfurt ansässig. Mit sechs kleinen Kindern, gut. Die erste wird, oder der erste wird dann schon einigermaßen wieder größer geworden sein, also bis der letzte Richtung Gang.
1: Schule dann, genau, ja. Mhm.
0: Und mit einem Füllhorn an au einmal quer durch den Garten, von Afghanistan über Schweden bis zu Norwegen. Ist ja auch wieder ulkig, dass Sie sagen, Sie holen sich eine Afghanin als au Die meisten haben dann immer so ein Amerikaner, Engländer, Franzosen, vielleicht so das höchste der Gefühle.
1: Nee, ich sage mal, die haben wir uns nicht geholt, die ist uns ein bisschen zugewachsen. Wir, das war eben, wir hatten dieses afghanische Kind in Pflege hm. und sie, das Kind sprach gar kein Deutsch logischerweise. Hm. und Dann irgendeine wohlmeinende Dame in der Stadt sagte, sie kennt eine Afghanin, die im Flüchtlingsstatus in Hammelburg im Lager ist und die eigentlich Studentin ist und sehr gut Englisch spricht und ob ich das nicht probieren wollte. Und wir waren uns gleich sympathisch und haben wir gleich gesagt, so machen wir das. Also es war jetzt nicht klassisch Au-pair mit dem au vertrag mhm. Ich weiß gar nicht, was wir, was wir für eine Lösung dann hatten. Aber irgendwie war sie dann bei uns. Hat sich also Ursprünglich ging es dann wirklich darum, dass sie sich um diese Fasana kümmert. Mhm. Aber es ergab sich natürlich, dass wir dann gesagt haben, wir machen den Haushalt zusammen. Und
0: Aber dieses, was Sie vorhin beschrieben haben, was eigentlich so der, der Plan ursprünglich war, Richtung Entwicklungshilfe zu gehen, Richtung die Welt verbessern, das hat sie auch als Hausfrau nicht losgelassen. Ne?
1: Ja, ich wollte natürlich immer die Beziehung zu Pakistan pflegen in irgendeiner Weise. Mhm. Und wie gesagt, mein Mann war ja wirklich viel beschäftigt und es war ganz klar, er hat hier seine Wurzeln, er hat seine Eltern, er, er wird nirgends anders hingehen. Mhm. Und dann habe ich immer immer versucht, Aktivitäten zu entwickeln, um auch die Wurzel zu Pakistan zu hegen und zu pflegen. Und ich habe ja immer auch das Gefühl gehabt, mir geht es hier so gut, das ist eigentlich unverschämt. Du musst irgendetwas machen, das dort auch Dinge sich noch entwickeln, dass du noch Projektchen machst. Da habe ich ja in Frankfurt eine erste kleine Firma gegründet und habe versucht, was mit Kinderklamotten zu machen. Ist, ne? Die mhm. wurden dann in Pakistan gemacht. Ich habe sie hier versucht zu verkaufen. Das musste ich dann also, auch sie haben lassen. Sie Fairtrade begonnen, bevor so, es den
0: Begriff gab. So ist es. Ja, das mhm. war
1: letztendlich das. Ne? Das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann habe ich das wieder aufgehört. Und dann habe ich hier, na, dieses Deutschunterricht für Flüchtlinge, das habe ich ja ganz, ganz. habe ich als Studentin eigentlich schon begonnen. Mein Mann war ja viel beim Roten Kreuz und da gab hm? es, die Rotkreuzer kümmerten sich um die ersten pakistanischen Flüchtlinge, die von dem Grenzgebiet ankamen, kamen. Ja, eben. vor, mein Gott, vor 40 Jahren. Ich kann da hat noch keiner
0: sagen, über eine Flüchtlingskrise oder sowas nee. nachgedacht. Da die kamen die
1: immer hm? Und da habe ich mit denen Deutschunterricht gemacht und habe das dann eigentlich immer, auch in, in der Frankfurter Zeit, habe immer irgendwelchen Leuten Deutschunterricht unterrichtet. Das konnte ich halt. Hm? Und hat mir Spaß gemacht. Ja.
0: Aber wie, wie wie schafft man Ich meine, Deutsch gilt allgemein als eine relativ komplexe Sprache. Und ich denke, es ist jetzt so, also mir ist es immer leicht gefallen, Sprachen zu lernen, wo es Ähnlichkeiten gibt oder wo es halt einen Bezug gibt. Das macht es natürlich unglaublich viel einfacher. Ne? jetzt das Sei es im Englischen, also Englisch ist das Paradebeispiel, da gibt es ganz, ganz viele Begriffe, die ein bisschen ähnlich sind. Man ist im täglichen Leben mit Englisch immer irgendwie konfrontiert. Ja. Klappt. nun ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der aus Pakistan kommt und bisher nur... Udo spricht beispielsweise. Ne? Da sind die Verwandtschaften zum Deutschen wahrscheinlich sehr überschaubar, könnte ich mir vorstellen.
1: Ne? Um es vorsichtig auszudrücken. Absolut. Wobei natürlich eine Sprache, die fast 200 Jahre lang nicht wirklich gepflegt wurde, mhm. weil Englisch einfach die wichtige Sprache war, war ja. die hat durchaus auch ein Vokabular aus dem Englischen übernommen. Okay. Und wenn Sie Udo so zuhören, dass Sie da rutschen immer wieder Wörter rein. Ich sag mal Tomate, ist Tamatar. Das hat man. Warum es wüsste ich jetzt nicht, ob das dort erst eingeführt, glaube ich, aber weiß ich nicht. Das heißt, es gibt es schon, aber natürlich sehr überschaubar. Aber das ist ja Sprache unterrichtest du ja auch, indem du das Bedürfnis zur Kommunikation wächst.
0: Das wäre jetzt meine so nächste Frage rein. gewesen. Wie, wie gehen Sie daran, wenn Sie jetzt jemanden vor sich haben, der neu zu uns gekommen ist, der kein Wort spricht, womit womit beginnt man?
1: Guten Tag, ich heiße, wie heißt du? Dann ganz gerne natürlich relativ flott, woher kommst du, woher ja. komme ich? Und dann fange ich immer an mit, ich komme halb aus Deutschland und halb aus Pakistan. Das ist doch schade, ran. dass
0: wir keine Kamera haben, weil, <lacht> weil, weil sie mit, mit Gestik und Mimik das derart unterstützen. Das ist alles faszinierend. Das ist,
1: Teil, das ist natürlich Teil mhm. des Geschäfts in dem Fall. Mhm. Und dann hast du schon das erste Mal so die Lache, weil sie verstehen, okay, das, sind auch Leute, das ist auch jemand, die ein bisschen versteht, dass wie die, Welt die Situation ist, so ja. ist. Und dann komme ich dann, gebe ich dann fett an mit meinen sechs Kindern. Und, ne, sechs. Und dann hast mhm. du die Zahlen dabei. Und, und die meisten Frauen dort haben, die mit denen ich so zu tun habe, haben ja auch Kinder und meist mehrere. Und über dieses Bedürfnis zu kommunizieren. Und dann wollen sie wissen, ob Mädchen oder Junge. Und dann hast du das. Und, mhm. und dann will ich von ihnen auch wissen, so.
0: Und dann, Geht es also wirklich eigentlich eher als Gespräch, gar nicht so als, als Frontalunterricht mit äh, Vokabelpauken dann irgendwie? Nee, das ist ja
1: heute... Das macht kein das. Mensch Und, mehr, und ne? vor allem Leute, die, nie, die keine Schule hatten, die kennen das nicht. Die, die Idee, dass du sagst, die, die lernst du bis nächstes Mal, das funktioniert nicht. Ich habe es vorhin erzählt, meine Tayebe, die gar nicht lesen und schreiben kann, hm? die so unbedingt will, der kann ich Hausaufgaben geben. Die kriegt dann so Versuche, so Silben zu lesen. und so, Die macht das auch, weil sie will so unbedingt. Aber die allermeisten die kommen, sie lernen, solange du bei dir bist, aber dass sie wirklich zu Hause weiterlernen, das kommt dann erst, wenn sie wissen, jetzt steht die Prüfung an. Dann fangen sie an, zu Hause zu lernen. Aber Bevorher... sonst dieses,
0: dieses Prinzip Schule ist da gar nicht verankert. irgendwie nee. so, dass nee, wie,
1: Woher auch. Hm. Ne?
0: Ja. Und Sie haben gerade äh, Taibe beschrieben, das ist eine junge Afghanin, die verzweifelt versucht, Deutsch zu lernen, ja. aber immer wieder scheitert. haben sie, ja. gesagt. Man, sie
1: kann einfach gar nicht lesen und schreiben, hat überhaupt keine Schulbildung. Und also die so
0: komplette Analphabeten. Kon-
1: komplett. Und sie kriegt es nicht sortiert, dass ein A auf ein B ab ist und ein B auf ein A bar ist. Allein dieses Umstellen... Mhm.
0: Warum ändert sich das komplett, ja. wenn ich die zwei ja. Dinge jetzt vertausche?
1: Und dieses Zusammenfügen, das kennen wir ja mhm. von der Grundschule, dieses Zusammenfügen, dass man einen Laut quasi im Kopf behält und den zweiten dran schiebt. Irgendwie tut sie sich da richtig schwer mit. Und dann fangen sie
0: aber bei einem erwachsenen Menschen an, wirklich ganz, ganz am Anfang.
1: Ja. Ja, wie sonst, ne? Hm.
0: Aber diese, diese, Motivation ist natürlich faszinierend von der Frau dann, ne? Ja. Dass jemand sagt, ich will das jetzt, egal ja, wie, egal ja. wie schwer es ist, ne? Ja. Sie haben dann schon hab gesagt, sie haben während der Hausfrauenzeit schon angefangen, sich da zu engagieren und ab 2004 bis heute Lehrerin an der Krankenpflegeschule. Das heißt, da waren die sechs Kinder dann so weit aus dem Gröbsten raus, dass sie gesagt haben, Jetzt naja. geht wieder los? oder?
1: Also ich sag mal, seit ich Bürgermeister bin, mache ich keine Krankenpflegeschule mehr. Das habe ich dann ganz okay. schnell gelassen, weil da habe ich schon gemerkt, das, das geht nicht mehr übereinander. Hm. Ich habe immer was nebenbei gemacht, richtig auch früher so in diesen Sprachstudios, in diesen ähm, Nachhilfestudios habe ich zeitweise gearbeitet. Hm. Klar, man hat da auch studiert, man hat das Bedürfnis, so ein bisschen auch was zu tun. Auch ein, man, es war zwar okay, Hausfrau zu sein, aber nicht so, ich, nicht so ganz. Ich
0: würde mir jetzt, also ohne das beurteilen zu können, vorstellen, dass man mit sechs Kindern eigentlich schon richtig was zu tun hat.
1: Aber Sie wissen ganz gut, dass die Anerkennung für nur Hausfrau eine mäßige war.
0: Und war, Ich befürchte, heute auch immer noch ist. Ja, heute
1: ist es ja wirklich fast, fast ausgerottet. Ne?
0: Stimmt, das ist eigentlich weg. Ne?
1: Es gibt ganz Einzelne, die das aber sehr mutig machen, die, die wirklich mutig sagen, und ich stehe dazu, und ich mache das so.
0: Und ich würde in der Rückschau sagen, ich habe das als Kind wahnsinnig genossen, dass meine Mutter da war.
1: Sagen meine Kinder auch.
0: Also das ist, das ist großartig. Ja. Und, und mir tun eigentlich die ganzen Kinder heute leid, die dass die das nicht mehr erfahren können. Ja.
1: Na, ich habe gelernt, das zu relativieren. Es wird in den Kitas ein guter Job gemacht. Mhm. Und man versucht, die Strukturen von Familie ja wirklich ganz stark nachzuahmen. Und natürlich, ich habe es gestern erst gehabt, dass... Ein Kind, das alleine zu Hause ist, wo keine Geschwister da sind, das genießt natürlich auch ab einem gewissen Alter, früher als wir es früher gedacht haben, die Gemeinschaft in der, in der Kita. Also da habe ich ein bisschen gelernt, um zu den. Natürlich, meine eigenen Töchter haben auch studiert. Und wenn da, wenn da was beginnt, dann werden die auch deswegen ihre Jobs nicht vollkommen aufgeben. Dafür haben sie auch viel zu viel investiert dahin gehe ich von aus. Ne?
0: Aber Sie gehen schon davon aus, dass das Prinzip Großfamilie weitergeht jetzt dann? Ja, denke ich doch. Also bei sechs Kindern kann man ja eine wirklich faszinierende Anzahl an Enkeln ansammeln. Könnte kann, man.
1: Ne? Noch passiert ja nicht, aber schauen wir mal.
0: <lacht> man hofft. Ne? Ja. Das heißt, Sie warten schon so aufs erste Enkelkind so ein bisschen.
1: Ja. 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 Also
0: wenn, wenn jetzt wenn jetzt die Kinder zuhören, wäre das so ein kleiner Motivationsanschub zu sagen, Mensch, es wäre nicht so schlimm, ne, wenn Nachwuchs käme. Ja. Okay. Ja. ja. Jetzt jetzt haben Sie jetzt hab ich gerade gesehen, Sie haben dann. Ähm, auch relativ schnell angefangen sich auch so ein bisschen ja so politisch zu engagieren das ging glaube ich los über irgendwelche Elternbeiräte oder ja. so das ist also
1: ich vermute der Klassiker hm? man hat viele Kinder und man steht K- am Kindergartentor und denkt sich irgendwie ist das doof warum müssen wir um elf alle schon hier an- antanzen hm? und du kannst, in zwei Stunden kriegst du nichts geregt. was soll das eigentlich und die Kinder so hm? und dann fängst du an dich zu engagieren? Ich kam eben von einem Frankfurter Kindergarten, der sehr innovativ war, mhm. und hatte dort schon mitgekriegt, dass man als Elternbeirat durchaus was was mitmachen kann. Wir waren dort sehr eingeladen, mitzumachen. Wir haben dann gemeinsam Garten gestaltet. Diese Dinge, die, womit es beginnt, mit Gartengestalten gestalten mhm. und Vätertage und was man was man immer so gemacht hat. Und das habe ich dann in Schweinfurt Fra- habe ich erstmal eine Struktur vorgefunden, die ein bisschen gestrig war, so mit dem Modell, wenn die kleinen Kinder dann bei warmem Wetter planschen wollen, hm. aber natürlich nur, wenn sie einen Badeanzug dabei haben. So nackig rein ist nicht. Und ich dachte, nein, in welcher Welt leben wir, wo du gemerkt hast, du musst hm. dich einbringen. Und dann in der Schule auch ganz schnell das ganz klare Signal, diese Gesellschaft ist sehr verschlossen. Hm. Sie geht davon aus, Mütter sind selber durch das Schulsystem hier gelaufen, die wissen, wie es hier geht und die müssen... Sie müssen, ihren Kindern, sie, müssen, sie müssen ihrem Kind helfen. Und mein Gott, bei was eigentlich und wie eigentlich? Ich habe irgendwann gelernt, wie man Buchstaben zusammenzieht. Mhm. Aber wenn, wenn du nur die Ansage kriegst, du musst helfen, und jetzt bin ich jemand, der eine Schulbildung hat, dann das Studium absolviert ne? hat. Und, und dann klacken. siehst du andere Frauen, die da überhaupt nicht begreifen, was der Lehrer, der sagt, sie müssen ihrem Kind helfen, was der eigentlich von dir will. Und es war ja die Zeit, wo du gesehen hast, es kommen immer mehr Menschen mit einem anderen Hintergrund hier mhm. rein und wie die ein Teamsystem abgehängt werden durch solche...
0: Wie sich so eine Zweiklassengesellschaft ja. bildet, von wie denen, die, Fort- die es halt leisten können ja. oder dementsprechende Nachhilfe finanzieren können und denen, die halt dann auf der Strecke bleiben irgendwo. Ne? So, und
1: das war jetzt einmal durch die, durch die Migrationsgeschichte und einmal auch durch die vielen Kinder. Ich habe immer gesagt, Leute, wenn ihr euch vorstellt, dass ich jetzt mit jedem Kind am Schreibtisch sitze und, und, die, und die O's nachmale,
0: Sie haben das die, die ja immer Zeit mal sechs, ich,
1: ich war da auch zu ungeduldig. Ich habe mir gedacht, nö, das ist nicht.
0: Sie, ja, Sie hätten einen eigenen Klassenraum einrichten können. Theoretisch, zu Hause, ne? ne? Wenn man allein bei sechs Leuten die die Hausaufgaben oder so kontrollieren muss. Und da war ich
1: sehr nachlässig, muss ich sagen, weil ich habe dann ja, das System lange nicht verstanden. Mhm. Ich bin ja wirklich nur in die Oberstufe gekommen und was wie die Grundschule so tickt, diese ganze allein, dieses Mann bringt sein Kind zum Kindersport. Hm. Und man sitzt dabei und man bringt auch eine Brotzeit mit. Das waren sowieso Welten, die haben sich mir wirklich nie erschlossen, richtig.
0: Sie hatten gesagt, das Kind kann da allein hin, kann das machen und kommt halt wieder zurück, ne?
1: Da gibt es so, so die Geschichte, ich meine, eine der Kinder allein zum Kindergarten geschickt habe, habe mir gedacht, die anderen sind noch nicht fertig, das ist wirklich nur die Straße lang. Hm. Die haben sie wieder zurückgeschickt. Und haben ich gesagt, nee, eure Mutter muss lernen, dass sie die Kinder bringen muss.
0: Um Gottes Willen. Ja. So. Wobei doch damals gar nicht, ich meine, ich hab, man, man kennt das jetzt heute mit diesen Helikoptereltern, wo diese, diese Ängste da sind, dass dem Kind weiß der Teufel was passieren könnte auf dem Weg zum, zur Schule oder zum Kindergarten. War das damals auch schon so?
1: Es fing an. Also ich kann mich gut erinnern, wir hatten im Kindergarten eine Amerikanerin. Mhm. Und da war so wirklich die Situation, du hast dich mit ihr unterhalten. Und sobald sie ihr Kind aus dem Blick verloren, im Kindergarten, mhm. aus dem Blick verloren hat, wurde der Mann so angeflafen, jetzt guckst du mal, was er jetzt macht. Mhm. Weil Aber sie jetzt dann,
0: könnte ja irgendwas Entsetzliches so, passieren, so. Ja.
1: Ist völlig fremd, so ein Gedanke.
0: Ja, ich bin auch groß geworden in dieser Generation, wo es hieß, wenn die Straßenlaternen angehen, dann kommt er bitte nach Hause. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, heute undenkbar.
1: Vielleicht auch, weil ich selber nicht so erlebt habe. Ich war ja relativ eingesperrt. Mhm. Und ich habe meine Kinder durften auf der Straße spielen. Eigentlich musste die nicht unbedingt sehen. Mir erzählen heute, wenn ich zum Gratulieren bei den alten Damen in der Nachbarschaft, ja, wir haben ihr Kind immer gesehen. Das war dann bei uns im Hof. Sie konnten das bestimmt gar nicht mehr sehen. Aber ich habe dann schon geguckt.
0: Dass das und da habe ich mir
1: gedacht, genau das habe ich eigentlich immer erwartet, dass wir alle
0: gucken. Dass es funktioniert, ja. ja. Das ist so eine eine Gemeinschaftsleistung. Ja, Ja, und ist es dann auch so, dass wenn man wenn man gleich sechs Kinder hat, dass man eher mit so einem, dass dass man einzelne Probleme nicht mehr vielleicht so dramatisch sieht, wie wenn man nur ein Kind hat, auf das man alles fokussiert?
1: Liegt in der Natur der Sache natürlich. Mhm. Wenn ich einen habe, dann muss der ja alle meine Erwartungen erfüllen. Wenn ich sechs habe, dann genügt es ja, wenn wenn eine das das genau das Talent hat und eine andere das. Und unterm Strich hast du das Gefühl, gut, alle sind sie da und am Ende. Ich habe immer so ein bisschen gesagt, meine Mafia, die helfen sich ja dann auch gegenseitig. Wenn der eine kann das besser und der andere das. Und zusammen sind sie super.
0: Und Sie würden jetzt, wenn Sie eine eine momentane Bilanz ziehen sollten, würden Sie sagen, alles toll. Mit den Kids. Ja. Ja. Das war eine absolute, klare... Absolut, ja. Das ist toll, wenn das eine Mutter sagen kann.
1: Meinen sie, meinen sie nicht, dass das alles sagen von Ihren Kindern?
0: Ich glaube, das sagen alle, aber vielleicht nagt in manchen sowas, dass sie sagen, ach, es wäre doch schön, wenn die jetzt noch und wenn verheiratet und Kinder und wer weiß hm. und so. Und ähm, oh, schön. Und ja, und dann ging es so langsam los mit der Politik, haben Sie beschrieben. Aber ich meine jetzt von von ich äh, guck mal, ob wir wirklich nicht alle um elf im Kindergarten sein müssen, zur Bürgermeisterin ist ja auch nochmal ein Sprung. Ne?
1: Na, ich sag mal, der Kindergarten, da war das noch gar kein Thema. Hm. Dann kam die Grundschule und da wurde es zunehmend ein Thema, da war ich in den Eltern Elternbein. Ich kann mich noch erinnern, da ging es dann darum, dass Kinder, die Schwierigkeiten hatten, fand ich, eine Option haben sollten über Computer hm? gefördert. werden. Ich hatte dann schon für eine meiner Kinder, die Schwierigkeiten hatte, daheim einstehen, wo sie so Sprachprogramme, wo sie so hm? Üb- Matheübungen machen konnten. Ich fand das eine schlaue Geschichte und habe gefunden, warum macht das nicht Schule?
0: Und und das dann war damals natürlich zu so der Zeit noch 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 ganz kann, neu. Ne? Das kann, kann sich heute keiner mehr vorstellen, wenn es jetzt irgendjemand Junges zuhört, dass es mal eine Zeit gab, wo eben ja, nicht überall ein das, Rechner stand. Ne? Das, wo
1: das einfach nicht ging. Und dann wurde mir immer gesagt, ja, der Sachaufwandsträger, hm. das ist der Sachaufwandsträger. Da habe ich gelernt, okay, der Sachaufwandsträger, der sitzt im Rathaus, der das die Notwendigkeit nicht sieht. Hm. Einfach andere Generation und Sachaufwandsträger muss auf sein Budget gucken, will er nicht, braucht er nicht. Die sollen mal so rechnen, wie ich auch gerechnet mhm. habe. Und parallel kam natürlich dazu, dass ich einen Schwager hatte, der Psychologe war und politisch wahnsinnig engagiert war. Genau der, der in Frankfurt seinerzeit mal demonstriert hatte. Mhm. Und mit dem haben wir nächtelang über alles Mögliche gesprochen und diskutiert. Und der hatte auch so dieses Bedürfnis, ne, für eine andere Welt ein bisschen mhm, zu denken. Was zu verändern, ja. Und er, er verstarb dann. Ich kann mich noch, das war für mich so ein... Da kamen so zwei, drei Sachen zusammen. Das Gefühl habe, wenn ich die jetzt wirklich Ehre, dann versuche ich das weiter nämlich weil ich weiß, dass du das, dass du das gut fandest. Das war für mich so ein, hm. und Dann gab es den guten Herrn Zirk, der unser Nachbar war. Also quasi, und der spazierte aber mit seinem Hund. Das war ja so ein CSU-Urgestein. Hm. Und der mich, immer wenn er mich erwischt hat, mir erklärt hat, sie müssen in die Politik. Man, man plauderte so am Gartentor hm. und er hatte so diese Idee, dass man Familien helfen muss. Der sah die große Familie und meinte, es ist Vertreter von großen Familien. Das war ja sein Thema auch. Hm. Müssen Vielen im Dank. Stadtrat die Stimme erheben für familienrelevante Themen. Und in, in diesem Zusammenhang hat er mich wieder genau da erwischt. Und gesagt, okay, ich werde mal Mitglied. Gucke mal.
0: Und dann sind sie in die CSU eingetreten. So, weil da waren
1: die Schwiegereltern. Das war so hm. ein, Auto- so ein Automatismus. So ein, wenn du was bewegen willst, dann gehst du dahin, wo du auch was bewegen kannst.
0: Gut, das ist in Bayern ja. Ganz
1: pragmatisch. Nach bist.
0: wie vor so, ne? Noch, ja. Doch, noch, okay. Ja, die letzten Umfrageergebnisse sind nicht so berauschend. Ne? Ja, Aber ja. gucken wir mal, wie sich entwickelt. Am ne? 14. Oktober sind wir alle schlauer. Ja. Ja, und dann waren Sie Parteimitglied.
1: Und genau. Dann das ging's und dann ging es irre schnell. Das war dann scheinbar reiner Zufall die Zeit, wo man überlegte, die Listen für die nächste Kommunalwahl aufzustellen. Hm. Und dann kam der Stockinger auf mich zu. Und wir, wir kannten uns auch schon länger, weil wieder ne, mein Mann und die schon alte, mich und hat dann ganz intensiv auf mich eingegriffen. Ich war dann von, muss ich wirklich sagen, von seiner klugen und auch sehr sozialen Art. wir hm. gesagt hat, das, das sind Themen, die traue ich dir zu. Und da bräuchten wir jemanden wie dich. Und er hat das eigentlich, das war, ich kann mich erinnern, das war eine dieser Wanderungen damals mit dem Glos noch. Ach, bis die ich, Tour de Glos, genau, die damals noch genau, gab. Genau, bis ne, ich mit dem Glos durch den ja.
0: Steigerwald einmal. So, das ist genau. Und ja, Weisgerber macht das, glaube ich, bis heute. Ich ne? glaube, sie
1: macht das ja weiter, genau. Und auf dieser Tour hat er mich am Ende überzeugt davon, dass es ein richtiger Schritt ist. Und dann, haben und dann sie war gesagt, ich auf der okay. Stadtratsliste und ja.
0: Und dann sofort reingerutscht?
1: Ja, ja. Tatsächlich, ja. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, es war natürlich der Name Lippert. Ich war zwar war Elternbeirat engagiert, aber mein Mann war ja rotes Kreuz, Josefs Krankenhaus. Bekannt wie ein bunter Hund. Bunter und der Schwiegervater sowieso und ich vermute, dass ich das erste Mal auf Kredit reingekommen bin, auf Lippert, ja. Namen schon mal gehört.
0: Da war der Name vielleicht ein bisschen der Türöffner, kann man sagen. Gehe
1: ich, geh ich, geh ich stark von aus Aber Sie
0: wären auch genauso schnell wieder draußen gewesen bei der nächsten Wahl, wenn Sie diesen Namen nicht auch dann mit Taten gefüllt hätten. nehme ich mal
1: an. Weiß ich nicht, aber es kam ja dann dazu, dass ich quasi offenbar eine Lücke gefüllt habe mit, mit den Themen, die ich dann so ange, angegangen bin. Ne? Was waren dann
0: so die ersten Themen?
1: ganz schulbezogen.
0: Mhm.
1: Ich sage mal, es ging wirklich um, was macht der Sachaufwandsträger eigentlich für Schulen im Bereich Computer? War so mal das Erste. Und dann weiß ich noch, wie ich an ellenlangen Themen zum, was man für die Familie in Schweinfurt mehr tun müsste. Und habe natürlich alles, was ich so mir eingebildet habe, ohne formatiert kannte ich ja, konnte ich mhm. ja damals gar nicht so richtig aufgeschrieben. Und da war wieder der Hans-Gerd Stockinger so einer, der so wirklich gelesen hat, gesagt, weißt du, die, die Idee hat was und die Idee hat was, da, da, das formulierst du jetzt nochmal anders mhm. und schreibst du zusammen, dann kam ja dieses Familienbauprogramm dann bei raus. Das war auch ja Ekber Zirks ne, Grundidee, mhm. dass man sagt, Familien, wenn sie einmal gebaut haben, dann bleiben sie auch in der Stadt und dann schlagen sie auch Wurzeln. Das ist, das ist dann Stadtpolitik, wenn mhm. du das so machst. Das war, und dann natürlich kam das Thema Migranten irre schnell dazu. Du also immer das Gefühl, es kann nicht sein, dass die so abgehängt werden. Das war ja wirklich, in meinem Kopf habe ich eine gute Freundin an der Körnerschule, die dann immer klagt, ich bin so gern Lehrerin, aber das hat alles keinen Zopf. Klar, die haben alle keine Hausaufgaben. Mhm. Und dann fingen wir an, die Hausaufgabenbetreuung zu installieren. Völlig ehrenamtlich zuerst. Und dann haben wir ich vielleicht habe ich auch nur Zeitgeist aufgespürt. Danach gab es ja dann bald Förderungen vom, von München und dann konnte man das ja formeller aufziehen. Und dann natürlich mein Lieblingsprojekt damals, als Ganztag ans Zeltis kam, dass wir Mütter gesagt haben, wenn unsere Kinder schon ganz da drin bleiben, dann kochen wir für die. Und dann haben wir ja so ein Ding auf, dass wir Mütter gekocht haben die, und die ausgegeben Kitze. haben. Das ist zwei Jahre lang gelaufen.
0: Ist ja auch eine Herausforderung. Ne? Also ich meine, gut, dass sie waren das jetzt gewohnt war für viele richtig. Leute ja, genau. zu kochen, aber das ist ja mal was ganz anderes. Ja, ne?
1: das war schon. Aber wir, wir waren ein paar Frauen, die, klar, Hausfrauen waren mhm. und das wollten, und diesen Wechsel, wir wollten eben nicht, dass die ab jetzt Kantinen billiges fraß, fraß sorry, <lacht> abkriegen hm. und haben dann mit, ich weiß noch, wie unsere Männer, also mein Mann, wie er nachts noch mal dann 50 Schnitzel rausgebraten hat, also weißt du so so Sachen.
0: Ich sehe mir auch schon vor, wie der Chirurg ja. einen Schnitzel am ja. anderen durch die Pfanne zieht. Ja. Also sie haben einen tollen Mann, dass er das alles immer so mitgemacht hat auch, ne? dass der also
1: also ich nehme es manchmal für selbstverständlich, weil weil ne? Aber es ist wirklich, weil das Sagen auch immer mal, ich kam eben der Herr meinker damals, mhm. dass der, dein Mann das alles mitmacht.
0: Macht halt, ne?
1: Aber nee, nee, man, manchmal mahnt das jetzt an und sagt, das ist nicht selbstverständlich. Okay, ich habe verstanden, es ist nicht selbstverständlich.
0: Ja gut, die Lebenssituation ist ja noch mal geändert für Sie, dadurch, dass er jetzt ja quasi Zeit hat, ja. kann ich mir vorstellen. Das
1: ist eine große Veränderung, ja.
0: Und dann nicht mehr, nicht mehr aktiv im Berufsleben steht, ja. dann ist es natürlich schon so, dass, dass Sie jetzt diejenige sind, die halt ständig unterwegs ist, wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, das ist. Wenn es immer so sehr umgedreht war, hm. dann kann ich natürlich ganz schwer meinen Garten aufgeben und zusehen, wer als Chirurg alles in Form schneiden muss, was man hm. vielleicht blühen lassen könnte.
0: Aber so und ein bisschen muss er ja noch mit dem Skalpell werken. Ja, irgendwie können,
1: ne? scheint das zwingend zu sein, ja.
0: Ja, aber es ist jetzt es ist nicht so eine Loriot-Situation. Kennen Sie diesen Film Papa? Natürlich kenne ich
1: den. Manche Aspekte kann ich nachvollziehen, sagen wir mal so.
0: Aber es gibt noch keine größere Mengen Senf im Hause Lippert, dass er irgendwie eingekauft hat, palettenweise oder so. Senf? Das war in diesem Loriot. Ja, ja,
1: weißt du, ich überlege gerade, ob ich, ob ohne ihm Unrecht zu tun mir was einfällt, aber das lasse ich dann vielleicht doch lieber. Aber er hat die Einkaufssituation auch im Griff. Kommt dann immer heim mit. Das hat er da gefunden und ob ich mir klar sei, wie teuer ich Sachen einkaufe, oder ich, ich schleppe meine Fairtrade-Produkte an und dann erklärt er mir so überteuert und damit ich er hat und ich dann wird dann in meine Fairtrade-Tüte die billigeren Boden eingeschüttet, ne Idee ich würde das nicht merken. So so Sachen. Raffinierte
0: Taktik. Ja. Wir machen noch eine ganz kurze Pause, sprechen gleich weiter. Wir sind zurück, haben noch eine halbe Stunde mit Soria Lippert, unserem heutigen Studiogast Schweinfurter Bürgermeisterin und es gibt so viel zu erzählen, ich glaube die zwei Stunden, das ist schon echt ganz schön knapp, weil äh, Sie, Sie Sie gucken gar nicht so, als wäre so. Also, wir, wir haben wir haben jetzt gerade mal so so die die Jugend, es gibt so viel, was noch zu erzählen wäre. Dann haben wir dann mal sechs Kinder und äh, jetzt politische Karriere. Und Sie haben gesagt, so Ziehvater war dann so ein bisschen Hans-Gerhard Stockinger für ja. Sie, ja. der ja. Ihnen quasi so so gezeigt hat, wie wie Politik dann auch eigentlich funktioniert. Ne?
1: Genau, der hat immer gesagt, ja, ja, was du machst, immer wasch mich und mach mich nicht nass. Wenn ich mal versucht habe, so Kompromiss... Mhm.
0: So wie man es halt im Privatleben ne? auch tut. Ja. Und, und man muss aber dann schon wahrscheinlich klare Kante zeigen. Ja.
1: Ne? Müsste aber man, auch, kann ich heute noch nicht gut.
0: Das ich mir auch schwierig mhm. vor, ja. also Weil man es ja auch so erlebt, wenn jetzt auch so jetzt, wenn man das so in der in Anführungszeichen, großen Politik mitbekommt, wie da halt auch Angriffe gefahren werden und so, das ist schon, also muss man halt auch irgendwie verkraften können. Ja.
1: Ne? Und das tut auch jedes Mal weh. Es gab ja immer wieder mal so Situationen, wo man meint, Politik zu machen, indem man angreift. Und mhm. das hat immer verletzt, muss, muss ich deutlich sagen. Da muss man immer so ein bisschen drüber schlafen und denken, komm, das, die meinen jetzt nicht dich persönlich. Das ist jetzt, weil sie meinen, sie müssen eine Show abziehen. Und mhm.
0: Aber trotzdem schwierig, ne?
1: Es verletzt schon, Muss ganz ehrlich.
0: Wie ist denn das überhaupt? Wenn man, also es sind jetzt nicht so viele Leute, die schon mal als Stadtrat oder Stadträtin unterwegs waren. Wie ist denn das so, wenn man da das erste Mal reinkommt? So Weiß man überhaupt, wo man sitzt, wie das funktioniert, wie sowas abläuft? Oder kriegt man da vorher so einen Crashkurs? Oder wie funktioniert sowas? Ja,
1: ja. Da war ja unser Arno Bart richtig gut im Crashkurs machen und hat uns ganz klar eingenordet. Das sind die Regeln. Ganz deutlich. Pünktlichkeit an aller Stelle. Da hat er hm. oft Kummer mit mir gehabt. <lacht> Sitzordnung wird ja, es wird ja genau überlegt, wen man klugerweise neben wen sitzt. Das wird ja durchaus sehr bedacht.
0: Okay. Das ist nichts mit freier Platzwahl.
1: Gar nicht. Das wird Ganz, ganz klar gibt es da Hierarchien und auch Überlegungen, wer an welcher Stelle neben wem vielleicht dann doch mal bremsend hm? oder ermunternd einwirkt. Ich, ich durfte ja dann neben Hans-Gerhard sitzen, die ganzen ganz hinten neben ihm. Und das war für mich perfekt, weil ich konnte dann immer, bevor ich mich melde, sagen, meinst ich soll was sagen? Und er sagt, hm? nee, lass es oder ja, mach und dann dann hast du den Krieg mal so ein bisschen
0: Regieinweisungen ja. dann noch so hm. unter der Hand, ja. Das heißt, es auch, kann auch durchaus sein, dass wenn irgend so ein Junger ganz viel Gas gibt, dass sie jetzt neben dem sitzen und dann sagen, mach mal Piano oder dass, dass man so...
1: Weiß ich nicht, ob, ob man mir das so zutrauen würde. Im Moment sitze ich ja dann brav in der sogenannten in der wichtigen Bank hm. und ja, also es ist für mich seit ich Bürgermeister langweiliger geworden als früher, Echt? weil früher war ich immer so eine, okay, das ist mein Thema, ich melde mich oder ich melde mich nicht. Mhm. Und jetzt ist es mir, na, so ein bisschen staatstragend bist du doch. Und die anderen haben jetzt d- das Ziel, sich zu Wort zu melden und die Dinge voranzutreiben. Und ich, meine Rolle ist dann eher, jetzt in Anführungszeichen hintenrum zu kommen und zu gehen und zu sagen, Leute, wollen wir da nicht mal gucken oder kleiner Dienstweg, da ist ein Thema. Mhm. Meine Rolle hat sich ganz arg verändert.
0: Wann, wann war denn für Sie so die Entscheidung, da zu sagen, okay, von, von der Stadträtin, die sich für Ihre Themen interessiert, dann in die, wie Sie gerade eben sagen, schon eher schon fast staatstragende Rolle der Bürgermeisterin zu gehen? Da wird man wahrscheinlich gefragt. Ne? Oder, oder entwickelt man da selber eine Ambition dafür?
1: Man wird gefragt. Und es ergibt sich quasi automatisch aus, den Wahl, aus dem Wahlergebnis. Dann das hast heißt, du, Sie
0: haben so grandios abgeschnitten, dass es hieß, Mensch, da hätte man eine Chance quasi.
1: So ist es, dass du dann sozusagen offiziell gefragt wirst. Hm. Und ich muss ja gestehen, ich habe ja meinen Ruf in Unru- unpünktlich, durchaus auch unzuverlässig und ein bisschen sehr fixiert auf manche Themen zu sein. Und gefühlt war das schon so. Also Suria, du zweite Bürgermeisterin, traust du dir das zu? Willst du das? Und ich hatte so fast das Gefühl, dass man denkt, ja, jetzt sagte sie, nein, dann ist gut. Dann haben wir sie gefragt, haben wir, sie wir sie machen gefragt, weiter. Nee, ist okay. Und dann habe ich meinen Mut wirklich zusammen gesagt: mhm. Ja, traue ich mir zu, mache ich. Und das war so richtig so ein Herzklopfmoment. So, mhm. oh, du hast jetzt ja gesagt. Ist dir klar, was das bedeutet? so ne
0: Und was hat der Gatte zu Hause gesagt?
1: Er hat mir kürzlich verraten, dass er richtig stolz auf mich war. Was ja natürlich dann auch übertrieben ist, ein bisschen... Damals hat es sich angefühlt wie, ja und wie kriegst du jetzt die anderen Dinge gesortiert? Hm. Ich, ja, ja, ich sortiere das, ich gebe die Krankenpflegeschule auf, ich, ich mache dies und jenes nicht mehr und um. Aber wie gesagt, im Nachhinein sagte fand er gut.
0: Und dann? Muss man dann schon so richtig Wahlkampf machen auch?
1: Also Nummer eins, ich bin ja, also einen Wahlkampf als Bürger, weil das habe ich ja noch nicht gemacht. Das hm. ist ja die erste das Geschichte. Stimmt, ne? wir, wir haben... Ich habe eigentlich immer ganz gern Wahlkampf gemacht, muss ich hm. ehrlich sagen. Okay. Wir hatten früher so bei, bei Stockingers auf dem Sofa, man hm. saß dann vorher zusammen und macht sich eine Strategie und überlegt sich, welche in was waren wir gut, was erzählen wir den Bürgern hm. und wo sehen wir, dass die Bürger Fragestellungen haben, auf die wir versuchen uns und dann zu überlegen, zu reagieren, ja. für die Zukunft würden wir das und das anbieten. Das, waren,
0: das heißt, man spielt so ein bisschen schon vorher durch, was einer erwarten
1: so, wird. Ja. So, so überlegt, mit was gebe ich an vom Bürger und was biete ich ihm an für die Zukunft. Hm. So, so diese zwei Flügel, das war immer sehr, auch so, ich, mir macht es Spaß, so mit klugen Leuten zu reden, wo, Weißt wo du wo, hm. wo du Gedanken im Team entwickeln kannst. Das finde ich immer richtig bereichernd. Und
0: dann auch zu einem Ergebnis kommt dann. So Sprechen. ist es, wo
1: du auch weiß gut, jetzt planen wir was, das machen wir da auch.
0: Was ich mir so schwierig vorstelle, ist, dass man ja auch aber durchaus selbstbewusst dann auch so so die eigenen Stärken betonen muss und sich auch so selber quasi auf die verbal auf die Schulter klopfen muss und das haben wir alles schon erreicht, das machen wir super, deswegen sind wir klasse. Ist das einfach oder ist das schwierig? Ich stelle mir das mal schwierig vor.
1: Ich sag mal, das ist ganz einfach im Dialog. Wenn du an dem Wahlkampfstand stehst, das ist ja so das, mhm. das Ding dann, ne? Und dann kommen die Leute und, und schimpfen. Mhm. Und dann packst du halt aus. Nee, stopp, so ist es doch gar nicht. Und wir haben doch das und das gemacht. Und überlegen Sie doch mal, was wäre, wenn wir das und das nicht gemacht hätten. Das Reagieren... Ist einfach. Ist ganz einfach. Schwieriger wird es natürlich, wenn du die Zukunft so projizierst mhm. und die Bürger dann hohe Erwartungen haben. Es war wieder gestern so ein Thema, der Bürger war bei mir am Stand vor vielen Jahren, hat geflucht, dass alle unsere jungen Leute im Ausland studieren müssen, weil es hier keine Studienplätze gibt. Und da wählt die nicht mehr und so kann doch gar nicht sein. Und Hast du recht? Sehe ich auch so. haben mhm. ein Thema und habe das dann immer wieder vorgetragen in den Gremien. Klar, das ist ja dann. Du bist ja dann auch so ein Netzwerk zu drüber. Mhm. Da ist ein Thema. Und jetzt passiert ja ein bisschen was. Jetzt werden ja paar Studienplätze aufgemacht. Dann, wenn du sagst jetzt, ja jetzt brauche ich es nicht, aber jetzt sind unsere Kinder mit ihrem teuren Studium in, in Slowakei und Ungarn wo immer fertig. Mhm. Aber dass du dann versuchst zu vermitteln, ja, du hast schon recht, aber aber es ist trotzdem Demokratie was geschehen. Demokratie ist ja. so, dass es einfach dauern wird, dass ja. wir einfach sagen müssen, wir machen Dinge nicht zwingend sofort für uns, sondern eigentlich erst für die, für die Nächsten. Auch Kindergarten ist jetzt weit offen, habe ich nicht mehr erlebt. Das ist halt so.
0: Aber dafür, dafür gesorgt, dass es jetzt so ist. So ist es. Und das, Und das muss man
1: den Bürgern auch vermitteln, dass Demokratie langsam ist. Und das ist ja richtig so, weil dann hast du ja Zeit, alle alle Aspekte abzuklopfen und fünf Meinungen zu hören und auch auch zu gewichten. Das also
0: ist ein bisschen so wie wenn man sagt, vielleicht hängt der Vergleich, aber wenn früher ein Baumeister gesagt er beginnt einen Dombau, der wird das Ende auch nicht mehr erlebt haben, aber er wusste, er hat die Grundmauer gelegt, dass es dieses Gebäude überhaupt jemals geben wird, so ungefähr.
1: Ja und dass das ein Charme von Demokratie ist. Das, wie, wie beim Dom, das, was am Ende bei rumkommt, mhm. dann hoffentlich wohl durchdacht ist und auch für, für, für länger hält. Also ich habe eine harte Hand, ne, unseren Orban, der, mhm. ich mache das, weil das heute für mich super ist, nicht fertig durchdacht und ich vermute Aber in fünf Jahren. Was am Ende Jahren, dabei rauskommt. Dann. Oder in zehn Jahren wird man sagen, mein Gott, musste das sein?
0: Ja, und dann Bürgermeisterin. Ist das dann erstmal so, also fühlt man sich dann auch so in dem Moment, wie, wie, ist denn dieser Moment, wenn man, wenn man dann so die, die Stimmen ausgezählt wird und man weiß, Mensch, es hat sich gelohnt, es hat geklappt, jetzt bin ich Bürgermeister.
1: Wie soll ich das benennen? Irre, aufregend. Hm? Auch, auch wirklich so kommt, wo ich herkomme, mit dem Weg, denn, boah, und jetzt bist du in Schweinfurt Bürgermeister. Diese, diese, dieses ganze
0: Leben wird dann nochmal in der Rückschau guckst, guckst so
1: Und dann immer so das Gefühl, was wäre mein Schwiegervater stolz auf mich. Weißt du, solche, hm. solche, solche Dinge, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt hast du die Chance, vielleicht wirklich da eine, eine Stimme zu haben.
0: Also es, es, ging, es ging im Moment auch gar nicht ums Amt, es ging eher so um dieses da bestätigen so viele Leute das, dass sie mir das zutrauen, dass ich was tun kann, hm. erkennen meine Leistung an und hm. sagen dann gleichzeitig und dann geben mir die Möglichkeit, auch wirklich was aktiv zu verändern.
1: Ja, genau so. Ich habe mal gesagt, ich habe früher, wenn ich was versucht habe zu sagen, oft so eine Ansage gekriegt, ach, Soria, du bist so wolkig oder du, ne, du bist so verwirrt man weiß mal hm. gar nicht, was du eigentlich willst. Und jetzt hatte ich die Selbstbewusstsein zu wissen, ihr hört mir zu. Und mhm. wenn mein erster Satz auch wirk klingt, dann hört mich vielleicht zu Ende an.
0: Und dann wird sich schon was darauf Und dann vielleicht
1: erkennt ihr, dann, was ich eigentlich will, was ich vielleicht nicht so klar in Worte fassen kann gleich.
0: Und dann, als das Amt losging, hat es gleich Spaß gemacht? Oder war es erstmal auch wieder so eine neue Welt, in die man sich einarbeiten musste? Oder?
1: Es ist eine neue Welt und es ist eine andere Welt. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt Entscheidungen wirklich treffe. Ich tue meinen Job, ich bin in Kontakt mit vielen Bürgern, bin die Vertretung vom Oberbürgermeister. Ich muss gestehen, die Rolle fällt mir gelegentlich noch so ein bisschen schwer, weil ich einfach so mein Weltbild habe und dann immer gucken muss, ähm, du willst das zwar jetzt vielleicht unbedingt, aber du weißt genau, die Meinung im Rathaus ist nicht ganz die. Mhm. Und jetzt schau, dass du dich ein bisschen runterbeamst und sagst, sachte, sachte, red erst mit Leuten und guck, was...
0: Also Diplomatie ist auch immer gefragt.
1: Ganz. Also das ist in, in dieser Stellung ganz wichtig.
0: Aber diese Vertretungsrolle, die wurde ja in letzter Zeit ganz schön ausgebaut, dadurch, dass Sebastian Remiller erkrankt war, unser Oberbürgermeister und dann die Situation war, dass es hieß, okay, jetzt auf einmal richtig
1: staatstragend. Ne? Hm. Wobei ich auch da sagen muss, auch da war ich im Ehr- ehrlicherweise nicht wirklich richtig staatstragend, weil die, die Runde im Rathaus haben so genial zusammengehalten. Das war wirklich, das, vom Beifahrersitz aus ich geleitet wurde und gelenkt wurde. Ich. Klar konnte ich dann meine eigenen Themen mhm. nochmal anbringen und sagen, Leute, die Studenten und die Wohnungen, wir haben da ein Thema. Lass uns das jetzt mal angucken, was vorher so ein bisschen, ehrlich, haben wir ein Thema? Mhm. Kommen doch runter, man sieht doch nichts. Dass, man, dass du so ein bisschen deine Themen platzieren konntest. Aber unterm Strich war es wirklich ein unglaubliches Teamwork von den Herrschaften im Rat. Ich würde die Referenten um mich herum, die von neben mir saßen und vorher beraten haben und nachher nach, nachbesprochen haben, wo wir genau als Team wussten, da wollen wir hin. Und wir tragen das, was wir jetzt tun, auch miteinander. Keiner schert aus. Also das war die, ich glaub, die große Errungenschaft dieser Zeit, dass wir da so aufeinander uns verlassen konnten.
0: Also ein dickes Lob an dieser Stelle, dass man da durchhört. Alles ja. komplette Team. Ja.
1: Ganz, äh, unglaublich.
0: Und wenn man sich das jetzt aber auch vorstellt, ich glaube, es ist ja nochmal ein, ein Riesensprung von den, von der Termin für einer normalen Bürgermeisterin zu den Terminen eines Oberbürgermeisters, weil ich bin ja immer, wenn, wenn, wenn man das Tagbett aufschlägt oder wenn man bei uns in die Nachrichten guckt oder sich das so, so anschaut, was jemand in dieser Position in der Kommunalpolitik an Terminen runterreist, das ist ja eigentlich unmenschlich. Weil jeder will natürlich, dass die Bürgermeisterin, der Bürgermeister vorbeikommt und auch noch dieses Fest, dieses Jubiläum, dieses Ereignis, diesen runden Geburtstag mitzelebriert. Wie schafft man das? Wie hält man das durch?
1: Na, ich sag mal, ich wundere mich bei der großen Politik, wie die das hinkriegen. Und bei uns, sage ich mal, das ist ja auch ein irres Netzwerken. Mhm. Man muss das akzeptieren und ich glaube, da kommt mir persönlich zugute die große Familie, dass ich immer unentwegt was was tun musste.
0: Also es gab für das sie nie diese Momente, wo sie jetzt so völlig allein auf sich gestellt waren und gesagt haben, oh, jetzt weiß ich nicht, was ich in den nächsten Stunden anfangen soll und nie, nee.
1: Nie. Das, und von mhm. daher war es für mich jetzt nicht so schlimm. Klar, es gab um in der Weihnachtszeit, wenn du dann so fünf Großworte hintereinander gesprochen hast und dann kaum noch wusstest, was habe ich beim letzten eigentlich gesagt? Wo, wo bin ich jetzt und, gerade mit dem Zettel Da aber das waren wirklich einzelne Tage. Mhm. Normalerweise hast du bei den Du, du bist ja wirklich gut geführt vom Rat, also im Gegensatz zu jetzt. Jetzt wo mhm. ich mich selber sortieren muss. Also das
0: heißt, du, da ist wirklich so, also man ist dann so ein Stück weit auch ferngesteuert, dass man, dass ja. man also genau weiß, okay, jetzt geht's dahin, jetzt geht's es ja. jetzt geht's.
1: Und da wird von dir das erwartet, und da wird von dir das. Das hast du alles schön sortiert und hast. Ich habe irgendwie ich hab meinen Laufzettel und den konnte ich dann so abarbeiten. Mhm. Das ist das Durchstehvermögen natürlich, die langen Tage und was mich immer ein bisschen stresst, sind die Wochenenden. Wenn hm. du am Samstag gratulieren gehst und dann noch, noch ein Event gehst und, und dich am Sonntag dann schon wieder aufbrezeln musst, um irgendwo hinzugehen. Also ich weiß, dass da muss ich mich wahnsinnig zusammenreißen. Immer mal sagen, boah, nicht schon wieder.
0: Umso dankbarer bin aber ich, dass Sie heute zu uns gekommen ja, sind. Das jetzt das <lacht> drei mal, ja drei, das ist natürlich toll. Ne? Ja, jetzt ist es aber auch eine auch so, dass ich mir jetzt auch wieder so dieses Bild vor Augen habe. Klar, jetzt muss natürlich der Ehemann zu Hause auch sagen, jetzt ist er Bürgermeisterin, jetzt vertritt sie noch den OB. Das heißt, ähm, er eigentlich relativ viel Zeit und sie praktisch nicht mehr gar, gar vor Ort. Ne?
1: Das war für ihn, glaube ich, auch ganz blöd. Ich muss, muss sagen, das war für ihn blöd. Hm. Und wir mussten ja alles Mögliche dann verändern. Wir, wir sind ja nur noch eine Woche in Urlaub gefahren, weil es einfach dann auch nicht, nicht, nicht mehr nicht sich mehr sortiert geht, ja. hat. Nee, das war für ihn ganz blöd. Ich muss ehrlich sagen, er hat sich dann mit sich beschäftigt und hat Gott sei Dank auch einen Mordsfreundeskreis um sich rum.
0: Würden Sie in der Rückschau auf dieser Zeit sagen, dass Sie jetzt auch nochmal ein ganz anderes Bild oder einen ganz anderen Respekt von dem haben, was, was Sebastian Remele dann immer so leisten
1: muss über die ja, Jahre hinweg? ganz deutlich. Vor allem, weil es ja wirklich über die Jahre ist. Ich habe ja immer gewusst, das ist eine befristete Zeit. Hm. Und habe gewusst, okay, jetzt reiß dich zusammen, das machst du dich das ist ja absehbar.
0: Also es wird, die, irgendwann geht ne? wieder, geht's wieder zurück genau. in die Normalität. In ja. Anführungszeichen, ne?
1: Und du kannst manches einfach liegen lassen, das machst du dann später so. Ne? Wenn ich aber das als Amt habe und weiß, das ist jetzt...
0: Die nächsten Jahre so. Ja. Und kleine Kinder habe. Ja. Das, das ist, ist schon heftig. Ne?
1: Das ist schon eine Belastung, die man, glaube ich, oft unterstellt. Du gehst ja noch auf ein Festchen, sticht ja noch ein Bierfässchen an. Mhm. Aber du bist ja immer am Reden. Du kennst ja den, ach ja richtig, den wollte ich schon immer was fragen. Dann Du vernetzt ja unentwegt, wenn du auf solchen Terminen bist.
0: Ja, vor allem, ich glaube, es ist halt auch dieses, Sie haben ja in dem Sinn, also ich weiß nicht, können Sie noch privat in Anführungszeichen in Schweinfurt unterwegs sein? Wahrscheinlich schwierig, ne? Also ich habe einen Freund, der ist Bürgermeister und der sagt immer, wenn es ums Brötchen holen am Samstag geht, dann schickt er seine Frau, weil wenn er geht, dauert es vier Stunden.
1: Das behaupten meine Kinder. dass sie mich, Also die bremsen mich dann eher Mhm. ein, mir persönlich. Macht es gar nichts, weil, wie gesagt, ich bin dann immer ganz dankbar, ach, jetzt sehe ich dich gerade, sehe ich dich gerade, du willst eh gerade was von mir, okay, ich wollte auch was von dir. Mhm. Das ist für mich noch Spaß.
0: Networking, ja.
1: ist für mich völlig okay, ich weiß, meine Kinder hassen das, wenn wir zusammen durch die Stadt gehen, wenn, wenn, wenn wir dann angesprochen werden, ich sehe es bei den Remmelis, ist es ähnlich, mhm. dass es dann eher die Familie ist, die einen einbremst und sagt, nee, du bist jetzt auch mal für uns da und nicht für irgendwen anderen
0: was ja auch wichtig ist. Ja, natürlich
1: nicht. muss darf man das darf man nicht darf man nicht schleifen lassen, weil das ist ein hoher, ein zu hoher Preis für alles, was man tut.
0: Aber Sie haben insgesamt das das Vermitteln Sie mir das Gefühl so einfach auch Spaß an Menschen an der Kommunikation, oder? Ja. Also das ist schon so immer so die, mehr. Ja.
1: Weißt du, ich war früher ein unheimlich ne, zurückgezogenes, schüchternes Kind mhm. und bin irgendwie die im, im genau, Bett gelernt hat genau. und, und die ne, und auf einmal ist wie was aufgegangen und ich mhm. traue mich jetzt was, was ich mein halbes Leben nicht getraut habe. Pass.
0: Und gleichzeitig aber auch immer noch dieses, dieses eine Bein dann zurück in, in Pakistan, in Karachi, wo es immer wieder hingeht und wo es auch inzwischen ein Hilfsprojekt gibt oder schon seit vielen Jahren ein Hilfsprojekt gibt. Ne?
1: Es gibt schon immer Projekte, die wechseln ein bisschen. Hm. Ich hatte ja da diese Leprastation, die ich über viele Jahre unterstützt habe. Die Frau Dr. Pfau ist ja dann verstorben. Und die, ja. ganze, das, die ganze Schule, ist da musste dann zugemacht werden, weil dort... Wenn, Ironie des Schicksals. Sie hat die afghanischen Flüchtlinge, vor allem die Leprakranken, dort angesiedelt, hat den Land gekauft, mhm. um, dieses, um diese Schule rum. Dort haben sich dann die, die Taliban eingenistet und machen da ihre kleinen Waffenfabriken. Und mhm. es ist so gefährlich geworden, dieses Stadtteil, dass man da, da vor als christliche Schule nicht mehr sein kann. Und die haben sie zugemacht. Ich bin im Moment so ein bisschen am überlegen. Ich habe dann andere Leute kennengelernt, wieder spannenderweise über... über Rotary Connections, mhm. die dort Krankenhäuser bauen, die dort ganz spannend auch die Dörfer so stark machen, dass, es, dass dort die, Jugend, die Mädchen auch auf, äh, leben können, zur Schule gehen können, all dieses ganzes Netzwerk dort, wo die Flut so schlimm war. Mhm. Und das sind Projekte, die vielleicht mehr, Zukunft, mehr zukunftsweisend sind als die christlichen Projekte, wo du merkst, boah, die tun sich schon arg schwer. Die, die, haben schon so viel, die müssen schon so viel Energie investieren, und um überhaupt noch mit ihrer Arbeit weiterzumachen, die sie ja jahrhundertelang gut gemacht haben.
0: Ja, also ich meine, Ruth Pfau natürlich eine, eine ja. Frau, unglaublich. Ne? Ja. Also leider ja vor gar nicht so langer gar Zeit nicht, verstorben. Zwei ja, zwei ja, so, wenn, wenn, ja. wenn
1: überhaupt. Ne? Ja,
0: ich hatte vor kurzem eine, eine Journalistin hier in der Sendung zu Gast, die sie gut kannte, begleitet hat und die auch äh, in der Pressearbeit arbeitet für äh, den DAHW. Und, Ach äh, ja, das,
1: die Österreicherin.
0: ne? Ja, ähm, Sabine heißt sie, ja.
1: In ja. und, das ja. mhm. und das ist aus Würzburg
0: sehr, sehr interessant und und das eben auch so beschrieben hat, auch die Arbeit da vor Ort, das, was da geschieht und die Zustände und das ist also schon eine Herausforderung natürlich. Ja. Ja.
1: Vor allem unter den politischen Prämissen im Moment. Ja,
0: die dort herrschen. Ja. Ist es dann auch so, also gibt es immer auch so einen Stich, wenn man sieht, wie ein Land, das man also selbst als weltoffener, als multikulturell erlebt hat, sich dann über die Jahre dann eigentlich so verschließt?
1: Ja, ganz arg. Das ist schon... Wahnsinnig traurig zu sehen, wie das rückwärts geht. Und dann bist du mal ganz dankbar, wenn du einzelne Pflänzchen siehst,
0: hm. wo die, dann wieder was aussieht. Wo was irgendwie.
1: geht. Du denkst, okay, nicht, nicht ganz. Da gibt's noch. Und es ist immer das Thema, wenn ich bei meiner Freundin bin und diese intellektuellen hm. Gruppierungen so treffen, Da gibt's dann so Freundinnen, die Juristinnen sind und die dann so ein bisschen erzählen, wie sie dann gewisse Paragraphen, dieses, indem du den Koran schlecht behandelst, bist du gleich böse, hm. wie sie das umgehen können. Ne? Wenn, wenn du solche Dinge dann so hörst.
0: Wie so Schlupflöcher dann ja. gebildet werden. Ja. Ja. Ja, aber insgesamt ein Land, das das jetzt also im täglichen Leben überhaupt keine westliche Lebensweise mehr zulässt? Oder, oder ist es geht schon noch?
1: Also wie gesagt, meine Freundin hat lässt es sich nicht nehmen, hm. in Shorts zum Strand zu fahren. Hm. Lässt es sich vor allem nicht nehmen, selber zu fahren, was, was immer komplizierter wird. Es gibt schon, gerade in den Städten, hm. die, die Netzwerke, die zusammenhalten und sich das nicht, nicht nehmen lassen wollen. Ich bin auch in so Netzwerken, wo es immer wieder so Kunstausstellungen machen, wo so mhm. diese, diese Themen bearbeiten. Die gibt es. Aber es sind wirklich so Inseln.
0: Wie sehen Sie die Zukunft für dieses Land? Kritisch oder in die Hoffnung, dass es besser trau ich,
1: wird? Traue ich mir im Moment kein Urteil zu. Im Moment hat man doch den Eindruck, dass die Welt insgesamt so aus den Fugen gerät, dass ein Land wie Pakistan, das eigentlich Rohstoffe hat, das eigentlich eine relativ große Schicht an gebildeten Menschen hat. Mhm. Ich, ich habe vergleicht das so ein bisschen mit Afrika, wo das, wo mit, der hat, das mit der Bildung weit und ist. So, ja. Dass man denkt, mit den richtigen Strategien ist immer ein Wechsel wieder möglich. Das ist, ich denke, ehrlich gesagt, fast, dass diese Islamierung, Islamisierungswelle, die durch Pakistan gegangen ist, inzwischen auch sich ein bisschen abgeflaut hat. Dass viele Menschen begriffen haben, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Weißt du, so mhm. in die Richtung. Mhm. Und die, dieser dieser Anspruch, der eine Weile da war, wir bekennen uns zu unserer Religion, weil nachdem der Westen uns sowieso nur ausnützen will, dann zeigen wir ihnen mal, wir sind die moralisch Wertvolleren. Und das hat das sich so eine ein bisschen... Ja, und schon, dass ja. sich dieses, dieses Argument totläuft, ein bisschen... Mhm. Und es gibt ja jetzt auch einen Ministerpräsidenten, der sehr wirtschaftsnah ist. Und Pakistan ist ja wirtschaftlich, sind die Zahlen wohl ziemlich gut. Mhm. Und wenn, wieder, ne, eine wirtschaftlichen Stärkung, vielleicht eine Bildungsstärkung, weg von diesen furchtbaren Is- Islamschulen und diesen Madrasas hin zu normalen weltlichen Schulen. Also Dann irgendwie, vielleicht möchte ich auch Hoffnung haben, kann schon auch sein.
0: Sehr verständlich. Ja und bei uns? Sie, sie engagieren sich wahnsinnig in der in der Flüchtlingshilfe, schon seit, seit langer Zeit. Das heißt, das ist auch was, wo man sagt, das, das kann man dann auch einfach nachvollziehen, aufgrund der eigenen Biografie, wahrscheinlich ein Stück weit, wie es ist, hier anzukommen und erstmal da zu sein und zu sagen, Mensch, was mache ich jetzt? Ne?
1: Und vor allem so mein Lieblingsthema in der Geschichte ist, dass über die ähm, Bildung der Flüchtlinge hier, habe ich eine Chance, an die Länder die Dinge zurückzugeben, die dort f- für diese ganzen Probleme sorgen? Es gibt so das wunderschöne Beispiel von Südindien, dass unter kommunistischer Zeit, die hatten mal, die haben so eine Phase gehabt, sehr viele Flücht Menschen, die nach USA geflohen sind, die dort ausgesiedelt haben und dort in Silicon Valley ihre Kompetenzen einbringen Ach, und konnten.
0: Das hat und diese diese Legende der man man sagt immer Computer in, das ist so ein bisschen ein blöder Begriff, aber dieser wirklich dieser unglaublichen IT-Spezialisten die Und das
1: so sagt, man sagt ja, dass da ein hm. Zusammenhang nachzuvollziehen ist, hm. dass das Know-how dort zurückgewandert ist nach Bangalore, genau Südindien, hm. wo
0: wo jetzt, diese, ja. wo jetzt dieses Zentrum ja. für Hightech eigentlich ist. Und, ja. und das ist
1: für mich so ein Beispiel, da ginge was, da wäre Musik drin, wenn man guckt, was was ist in den Ländern, das und eigentlich also ich bin ein großer Fan von dem Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Gerd Müller, der genau mhm. diese Gedanken hegt und pflegt. Wieder Fair Trade spielt eine Rolle, dass man da, auch indem wir hier was tun, dort was machen kann.
0: Und das ist ja vielleicht auch ein Trugschluss zu glauben, dass all diese Menschen, die jetzt zu uns kommen, unbedingt auf Teufel komm raus hier bleiben wollen. Ne? Das, ist
1: das ist ein großer Trugschluss. Es gibt natürlich die, die mit, so mit sich fertig sind, mhm. dass sie jetzt gar keine Energie mehr haben, noch mal was anzugreifen. Aber ich denke mal, wenn nicht die selber die einfach so viel erlebt haben auch, glaube ich, teilweise mehr als wir denken, richtig traumatisiert sind. Aber die nächste Generation, wenn wir einen guten Job machen, machen die das. Man muss, glaube ich, diese immer in langen Bahnen denken und nicht jetzt sofort.
0: Und so ein bisschen Multikulti schadet uns auch nicht, oder? Es bereichert das Leben irgendwo.
1: Es gibt Leute, die das ablehnen. Das in meinen Augen bereichert das unendlich.
0: Es gibt, ja, es gibt ja so ein paar Beispiele, wo man jetzt auch wirklich schon erlebt, dass es halt auch wirklich so so richtig, wir, wir haben es vorhin im Vorgespräch davon gehabt, dass die ersten syrischen Bäckereien haben aufgemacht, solche Sachen. Das ist ja eigentlich auch schon toll und, und ich habe auch immer das Gefühl, dass die Leute das auch durchaus dann zu schätzen lernen. Wenn sie, also es ist immer so, ich glaube, es funktioniert immer auf dieser direkten zwischenmenschlichen Ebene, klappt das eigentlich alles ganz toll und da kriegen wir das alle viel besser hin, als wir denken sobald es dann diffus und größer wird, dann kommt so eine Angst.
1: Kommt Ängste. Das ist auch, wo Begegnung stattfindet, sind die Ängste auch weg. Also ich glaube, also wir hatten gestern Abend ein syrisches Buffet und hm. viele die von denen ich weiß, dass die eigentlich große Bedenken haben, wenn sie das syrische Essen essen und dann vor allem die Leute kennenlernen, die dann da, da stehen und reden. Ach ja,
0: ja, vor, vor, vor 60 Jahren war es die Pizza und war es, ja. war es der erste Grieche und dann war es der erste Döner. Und Über den
1: Magen geht viel. <lacht>
0: geht, geht wahrscheinlich eine ganze Menge. Wie ist Ihr Blick auf unsere Zukunft hier in Deutschland? Glauben Sie, wir, also glauben Sie an den Satz noch, wir schaffen das? Schaffen wir das und, und kriegen wir es hin, dass, dass wir nicht uns gegenseitig irgendwie mit Fronten verhärten, dass wir, dass wir es doch schaffen?
1: Vielleicht bin ich wahnsinnig naiv, aber ich bin tatsächlich weiterhin fest davon überzeugt, dass das zu schaffen ist. Dass es auch für uns gut und richtig ist. Meine Tochter sagte kürzlich, man sollte nur mal alle Migranten einen Tag, eine Woche mal bitten, einfach mal nicht zu arbeiten. Und dann würden alle aufwachen und sagen, dass wir sie schon längstens brauchen. Wir haben eine, einen demografischen Wandel, wie wir ihn haben. Und die Tatsache, dass jemand eine andere Hautfarbe hat, macht ihn nicht zu, zu einem inkompatiblen Menschen für mhm. die Schweinfurter Gesellschaft. Das ist eine Frage von Sozialisierung, das ist eine Frage von Annähern der Wertesysteme. Da, ihr, da ist richtig viel Arbeit drin, die wir auch nicht... groß. das, ist ja das große, Wir dürfen das nicht wegschieben, wir müssen es annehmen. Mhm. Ich bin sicher, dass da für Schweinfurt ganz viel Musik drin ist.
0: Jetzt wird am 14. Oktober wieder gewählt und ähm, dann geht ja diese diese ganze politische Arbeit natürlich auch weiter. Es ist nicht einfacher geworden. Wie, wie geht es für Sie weiter persönlich in der Politik? Würden Sie sagen, jetzt gut, wenn der wenn der Gatte jetzt schon anfängt, den den Garten äh, auf unnachahmliche Art äh, chirurgisch zu bearbeiten, sollte man sich doch irgendwann darauf konzentrieren zu gucken, dass man den ein bisschen einbremst wenn der mehr zu Hause ist? Oder sagen Sie, es nee, macht schon noch zu viel Spaß und es ist
1: noch zu viel Musik drin, um aufzuhören? bin da wahnsinnig gespalten, muss ich wirklich sagen. So Tage wie gestern, wo ich dann merke, dass er auf mich böse ist, dass ich beim Kaltel rumspringe statt ihm zu helfen, denke ich, okay, vielleicht sollte ich doch meine Aktivitäten ein bisschen eingrenzen. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, nicht nur, dass es mir richtig Spaß macht, sondern auch, dass ich noch eine Rolle zu spielen habe, dass ich irgendwie alle Ängstlichen noch überzeugen muss, sei doch nicht so ängstlich. Es, es geht, wenn wir es wenn nur wollen und, und wenn wir uns nur richtig anstrengen.
0: Also das war eher ein Plädoyer für Sie machen weiter.
1: Hm, hm.
0: Der, der Gatte sitzt jetzt zu Hause am, am Radio und ja. so, was sagt sie jetzt?
1: <lacht> nee, nee, ich hab, wir sprechen Ach. natürlich drüber. Mhm. ist ja klar, und wiegen ab und eigentlich rät er mir dazu weiter, du okay, würdest das Haus sowieso nicht aushalten. Aber schauen, schauen wir mal.
0: Hat es was damit zu tun, wenn, das, wenn, wenn die ersten Enkelkinder eintrudeln würden? Wäre das so ein, so ein Punkt, wo es dann... Natürlich.
1: Wenn, wenn Enkelkinder eintrudeln und ich spüre, dass die mich brauchen. Hm. Weil die, die sind ja sechs Kinder. Also ein Enkelkind, das wuppt man auch irgendwie mit. Aber wenn es mehrere würden, wäre ganz klar, wo meine Priorität liegt. Wenn, vor allem, wenn sie mich brauchen. Wenn Das heißt, die Option wäre viel zu früh wieder in, in Krippen oder so. Nee, nee, dann bin ich schon da. Dann Wobei weiß Da ich ich kann
0: was auf Sie zukommen. Haben Sie mal durchgerechnet, was passiert, wenn jedes Ihrer Kinder sich entschließt, eine Familie in ähnlicher Größe, wie Sie es selber gemacht haben, zu gründen?
1: Nein, habe ich nie, weil... Die Kinder ja unterschiedlich gestrickt sind, und die ganz Große hat schon zu, leider zu häufig geäußert. Sie hat schon so viele Geschwister großziehen müssen, sie hat da überhaupt keinen Bedarf. Geschwister versorgt. Ja. Damit. Okay.
0: Aber, aber die Hoffnung bleibt nach
1: wie natürlich. vor. Nach ja, natürlich.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war ein tolles Vor allem vielen, vielen Dank nach so einer kurzen Nacht. Ja. Und, und ich habe sie jetzt auch noch, weil das Gespräch so faszinierend war. Ich habe Ihnen fast keine Musik gegönnt. Also es war sehr kommunikativ, aber das können Sie auch richtig gut. War, war richtig toll. Vielen, vielen Dank dafür. Wie geht es für Sie heute noch weiter?
1: Ich ahne Gläser spülen.
0: Ach du meine Güte.
1: Von, vielleicht, die Kinder sind ja, zwei Kinder sind ja extra angereist zum Helfen. Vielleicht lassen Sie mir noch was übrig. Schauen wir mal.
0: Vielleicht haben die aber auch diese Kombination genutzt, was viele Leute gerne machen, dass man so ein paar Hausarbeiten erledigen kann und dabei Radio hören kann. Das wäre die perfekte Kombi gewesen. Ja, ich ahne, dass es so war. Wenn jetzt das, ja. das Hause Lippert komplett äh, quasi glänzt und Sie sagen können, jetzt mal relaxen. Aber politische Termine heute keine mehr.
1: Doch, gut, dass Sie mich erinnern. Sehen Sie? Da war noch was? Gartenstadt ist heute, ne? Gartenstadt ist heute. Ja. Tatsächlich. Ja. Sehen Sie, das ist.
0: So viel zum Thema ja. Freizeit. <lacht> vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. War ganz, ganz toll. Dankeschön. Ab morgen können Sie dieses Gespräch nachhören als Podcast auf primaton.de. Jetzt gibt's ganz kurz das Wetter und dann gibt es Jens Hübner mit sechs Stunden Musik, das totale Kontrastprogramm zu dem, was Sie gerade eben erlebt haben. Dann gibt es den Kultsonntag.